0: Tänään podcastissa meillä on vieraana varsinainen hyvän elämän suurlähetteläs. Hän on hyvinvointivalmentaja, meditaatio-ohjaaja, kirjailija ja ammattipuhuja Karita tykkähän Hän on täällä meidän kanssa tänään. Moi, mikä meininki?
1: Ihana meininki. Kiva, kun sain tulla.
0: Vähän siistiä, että sä tulit tähän toisen kauden päätösjaksoon meille vieraaksi.
1: Aivan, aivan ihana olla
0: täällä. Tämän jälkeen me mennään hyvin ansaitulle. Yhden viikon lomalle ja sitten homma jatkuu. No et aina katsota. ehkä mä en menekään lomalle. Mm. Homma.
1: tekee inspiraatiosta töitä, niin ei tarvitse pitää lomaa.
0: Mm, vierivä kivi ei sammaloidu. Juuri näin. Koulutusta, inspiraatiota, vinkkejä ja yhteisöllisyyttä ammatikseen ja ammatissaan puhuvalle. Ammattipuhuja.fi. Mistä sä oot just nyt kaikista eniten innoissasi?
1: No ehkä just nyt ihan tällä sekunnilla on siitä, että aurinko paistaa, mulla on hyvä fiilis. Mä saan viettää sun kanssa seuraavan, oh. ehkä periilun tuntisen. Ja sitten siitä, että mulla alkaa tänään mun uusi Hero Relax valmennussetti taas, joka kestää seuraavat kuusi viikkoa. Ja, ja sitten siitä, että mä valmistun ensi viikolla pilatesohjaajaksi. Yes. Ja siitä, on perjantai, Musta mm. on ihana. Tämä viikko on ollut aikamoinen ja perjantai hyvä päivä.
0: Kerro lisäsit sun relax valmennuksesta mitä se pitää sisällään. Se
1: on siis sellainen live-valmennussetti, eli Facebook-ryhmässä, suljetussa ryhmässä. Mä ohjaan erilaisia mielenharjoitteita ja kehoharjoitteita. Ja sitten joka viikolla on kolme harjoitusta, jotka mä ohjaan livenä, mutta niitä voi tehdä niin paljon kuin haluaa sen jälkeenkin. ja jää tallenteeksi. Ja sitten mä pidän myöskin kerran viikossa luennon. Ja sen lisäksi siellä sitten tehdään kehon avausta, koska erilaiset tunteet ja muut myöskin viihtyy kehossa. Mm. Niin me saatetaan sillä liikkeen avulla vapautua niistä tunnejumeista ja päästään ehkä joskus vähän syvemmälle, koska joskus se voi olla, että jos lähdetään suoraan siihen mieleen kiinni, niin se mieli saattaa olla vähän sellainen kaveri, että se ei helposti päästä sisäänsä.
2: Mm.
1: Se keksii erilaisia tekosyitä aika paljon ja laittaa suojamuuria vastaan, mutta sitten jos mennäänkin salkavallasti sen fyysisen kehon kautta, mm-hmm. niin sitten saattaa olla, että päästään helpommin.
0: Tuo kuulostaa hieman turkkamaiselta, on, on turkkaan jälkeläisten teatterikorkeakoulun opettajien niin opettamana niin, niin tota, sama ajatus sinne, mutta myös siis Ossolla oli myös hyvin sama ajatus, että siis fyysisen rasituksen tai sen fyysisen uupumuksen kautta tietyllä tavalla pääsee siihen mielenkiin koska muuten sen mieli on heti sieltä.
1: No mä esimerkiksi huomasin hyvin äh, konkreettisesti sen, että kun mun äiti menehtyi pari kuukautta sitten ja, ja tota, kiitos, ALS oli, oli siinä syypäänä ja, ja et, et, tavallaan tiedettiin mitä tulee, mutta silti se oli aika iso shokki sit siinä vaiheessa, kun se on kuitenkin oma äiti ja mm. elämän halua ja virtaa ja kaikkea muuta terveyttä olisi ollut ihan vaikka vielä seuraavat 40 vuottakin jopa. <tuh> Niin, tota, niin, se oli sinänsä tuntukahan raadolliselta ja väärältä. Ja mä huomasin, että esimerkiksi itselläni, niin ne tunteiden käsittelymenetelmät, niitä oli tosi paljon. Mutta sitten esimerkiksi Flow-liike. Ja kun mä teen Instagramissa aika paljon kaiken näköistä, näytän elämää ja näytän mitä mä teen, ja, ja sitä muutenkin kuin pelkästään se kaunis kansikuva, vaan hmm. ihan sitä elämää, mitä se on. Niin, tota, niin sit sielläkin mä näytän niitä flouteja. niin tavallaan näkyy myöskin välillä se, että, että tota siellä niin kuin, ne on erilaisia joka kerta ja sitten se suru näyttää liikkeenä erilaiselta mm. kuin mitä taas ilo tai riemu tai muuta. Ja sitten mikä oli mielenkiintoista nähdä, että sitten kun on iso menetys ja iso suru ja tuommoinen pysäyttävä hetki, niin samaan aikaan voi tuntea hirveästi hyvää. Muista kun mä ajoin tuonne, isä soitti mulle kesken päivät että hei nyt, nyt äiti lähti. Ja mä jätin kaiken täällä stadissa ja lähdin suoraan sinne ajamaan. Oli kaunis aurinkoinen helmikuun ensimmäinen päivä. Tota, sitten mä ajoin ja mä samaan aikaan itkin kyynnelle, valuu poskilta, mutta samaan aikaan mä myöskin katoin mun ympärillä. Mä näin niitä peltoja ja kaikkea. Mä mm-hmm. vitsi miten kaunista täällä on. Täällä on niin kaunista mä oon niin kiitollinen, että mä saan olla tässä. Ja, ja että mulla on terveys ja mä oon saanut viettää äidin kanssa niin paljon aikaa, kuin mä sain viettää. Ja että mulla on maailman paras äiti ollut. Niin sitten tavallaan niin se oli tavallaan ihana ja lohdullinen hetki siinä, että ymmärsi sen, että... Tunteita ei ole vain joko tai, vaan sä voit ja saat kokea. Se on sallittua kokea kaikenlaisia yhtä aikaa.
2: Hmm.
0: Kyllähän meidän yhteiskunnassa on, niin kuin, on tietyt asiat, jotka on niin kuin, sallittuja hmm. tuoda esiin. Ja sitten on tiettyjä asioita, jotka vaan hoidetaan sitten niin omissa, omissa oloissa me jos me rajoitetaan. Niin että nyt mä tarkoitan sitä, että pitäisi niin kuin, V ja P sanoja tuolla huudella pitkään poikin niin kuin, kaupungilla niin kuin, muiden viattomien ihmisten korvaan. Mutta kuitenkin se, että et, et sallitaan siitä, että joskus vain voi olla huono päivä.
1: Kyllä, ja mulla niin. on heitä kanssa. <laughs> ja kysyy mun tänne eikö se ole ikinä huono päivä? On. On, mm. on. Ja, ja tota, sitten kun on semmoisia hetkiä, että ei en, en, siis ihan samalla tavalla ihan ihminen olen kuin muutkin.
0: Mulla on semmoinen mielikuva susta, että et olet aika paljon tehnyt töitä sen eteen rikkoa, tai ei välttämättä edes rikkoa, mutta muokata sitä Niinku malli, mallikuvaa Miss Suomi, koko mm. sitä, niinku, koska siihen aikaan 97, kun kun Miss Suomi, niin, niin silloin se, se tyyli oli vähän enemmän, että piti olla semmoinen kiiltokuva. Kyllä. Kyllä. Tämä on onneksi muuttunut. Mulla on ollut hyvä, hyvä onni, että on päässyt valmentamaan ää, viime vuoden Miss Suomi-ehdokkaita, ja se oli hyvin mielenkiintoinen prosessi, koska nyt koko niinku, organisaatiokin on muuttunut enemmän siihen suuntaan, että ei tarvi koko ajan olla se puhdas kiltokuva-tyyppi, vaan että voi myös olla ihminen. Niin miten sä oot kokenut tämän, tämän muutoksen? No ensinnäkin
1: minusta on hirveän hienoa, että nykyään on noin, koska missejä ja muita niin tämmöisiä julkisuuden henkilössä olevia naisia, niin nuoret naiset katsoo niitä. Ne mm-hmm. ihannoi niitä, ne yrittää olla samanlaisen haluaa, ne vertaa ehkä itseään näihin esikuviin. Ja sitten jos se on aina sitä täydellistä kiltokuvaa, hmm. ja sitten jos se vielä parhaan mukaan muokkailtu se tyyppi, niin mikä se on niinku se, se vertailukohde? Se on täysin niinku, vääränlainen. Sitten se tyyppi katsoo Instagramia tai mitä ikinä ja kokee järjetöntä erillisyyden tunnetta. Se katsoo sitä kuvaa. Okei, tuolla on aina champagne ja vahto, aina ihanaa, aina on kiva, aina on paljon ihmisiä vieressä. Mä oon tässä yksin kotona, mulla ei mitään, mulle ei kavereita. Ja se tavallaan se gapi, kasvaa ihan valtavaksi. Mm. Se erillisyyden tunne, yksinäisyyden tunne ja sen, että mä oon virheellinen, musta on vikaa. Niin se on ehkä se, mikä on tosi sääli ollut ja on vieläkin, mutta tämä missitittelin osalta, niin se on onneksi vähän muuttunut just siinä, että meistä ei odotetakaan. Tosin silloin, kun mä olin sen 20 jotain vuotta sitten missä Suomi, niin mähän olin mä tylsä lehdistölle. Hän olin, että sittenkin väärä valinta. Lehdet huusi silloin, että sittenkin okay. väärä valinta ja ja tota, et liian, liian tylsä ja missiksi ja näin poispäin, mm. mut muut kuupit ne ja muut ja muut. Tota, mut kun mä olin tämmöinen niin Kuopiosta kotoisin oleva ihan perusnainen, hyvin, hyvin tota, ruusunpunaiset sit, silmillä ja, ja katselin maailmaa vähän siitä kulmasta, niin ei se, ei mulla ollut mitään niin kuin tarvetta lähteä scoopiin. mä halunnut olla siellä. Ja, mm. ja sitten tavallaan ehkä se semmoinen, miellyttämisen tarve kanssa vahvasti ollut, ollut nuorempana aina se, että, että teen oikein asioita, että riitänkö mä tällaisena, kun mä oon, ja pitäisikö mun olla jotakin muuta kuin mitä mä oon, koska jos miettii, että mä aloitin mallintyöt 15-vuotiaana, ja siitä lähtien mä oon ollut aina jollekin väärän näköinen, väärän kokoinen, vääränlainen, niin totta kai siinä tulee se semmonen miellyttämisen tarve ja sellainen, että hei, mun täytyy olla jonkunlainen, jotta mä kelpaan, mm. ja se missivuosi oli varmaan just sitä, että mä olin juuri... tavallaan pyrin olemaan täsmälleen se, mitä joku muu mut haluaa. Kun mä menin töihin, mä menin keikoille. Mitä ikinä, niin aina se, että mitä muut multa odottaa. no. Sitten siinä meni sen parikymmentä vuotta yli <laughs> ja matkalla opin paljon ja kävin paljon läpi asioita. Mm. Olen kouluttautunut, olen valmentautunut, olen itse valmistanut valmentajaksi ja, ja kaikennäköistä muuta. ja oppinut ja tehnyt ja kokenut ja päästänyt irti uskomuksista ja kaikesta mm. muusta. ja vapautunut, oppinut elämään rakkaudesta sydämestä käsin ja sieltä käsin toimimaan. Niin Sitten oikeastaan se, että mun ei tarvi enää miettiä, mitä muut minulta odottaa. Toki mä otan mielellään toiveet vastaan asiakkaalta, mutta se, että kun mä tiedän, että se tulee se oikea asia, ne tulee ne oikeat asiat, miksi ne tilaa mut, niin ne tie- tietää mm-hmm. mitä ne saa. Mm-hmm. Ja yleensä tänä päivänä ainakin niin se on enemmänkin iloinen positiivinen yllätys, sit se mitä ne saa, että ne odottaa ehkä vähän vähemmän. Ja sitten kun tekee sydämestä käsin asioita niin ja intohimoilla siihen, mitä rakastaa ja siihen, mitä osaa, niin mm-hmm. ei voi mennä pieleen.
0: Silloin paljon enemmän kuuntelee sitä tilannetta. Ja toimii sen mukaan sen sijaan, että saat mielen mielen tasolla. Juuri niin.
1: näin. Ja sama tuossa herossakin on semmoinen, siis toi mun relax-valmennus, niin on just se, että mä en suunnittele etukäteen ollenkaan. Mm-hmm. Kun joku kysyy, että mikä se on se, että mitä kaikkia meditaatioita käydään läpi, mitä mielen harjoituksia, ei ole sellaisia listoja. Niin. Mulla on hirveän määrä repertuaaria, mitä mä tykkään tehdä, mutta se, että se on täysin joka kerta. Mä aistin sen yh, niin ryhmän energian ja sen mukaan sitten, mitä tulee. mutta tavallaan ajattelen, että mun on kanava, joka läpi menee asioita. Ja sieltä tulee ne asiat, mitä pitää tulla. Ja yleensä se vaan menee niin, että sitten se ryhmä resonoi aivan hurjasti. Että se on niin kuin heti se, että vau, tämä oli just mitä mä tarvin tähän iltaan tai tähän aamuun tai tähän päivään tai tähän hetkeen. Sitten toki he saa toivoa ja sitten me teemme myöskin toiveiden mukaisia mm. juttuja siellä.
0: Se on hauska, kun ihminen tulee tämmöisen mielenhallintakurssille, ja sitten mitä me tänään tehdään, ja millaisia mielenharjoituksia me tehdään, ja miten mä pääsen nyt pois tästä mun ekosta. Kun se ohjaa niin selkeästi, ja jos se, se, se tapa, miten pääsee pois siitä, on se, että ei anna polttoainetta sille. Mm. Että ei, ei anna sen mielen, koska mielihan tykkää yhdistää, ja se onkin sen funktio. Ja silläkin on oma paikkansa. Välisesti sitä tarvitaan, kun tehdään kirjapitoa tai kun tehdään suunnitelmiin, niin silloin sillä mielellä on selkeä funktio, mutta se ei ole toimitusjohtaja niin kuin sun yrityksessä, jos sinä olet, sun olemus on yritys, niin se mieli ei ole toimitusjohtaja, useammalle ihmiselle se on, vaan se on enemmän tämmöinen arkistohoitaja tai tämmöinen runneri, jolle voi antaa niin kuin tehtäviä. Mä olin aikanaan äh, kiersin paljon maailmaa ja mä tutustun yhteen marokkalaiseen meditaatioopettajaan. Ja mä itse kävin läpi tosi vahvan ähm, henkilökohtaisen kriisin äh, elämäni rakkauden kanssa. Oh, ja näin ja olin olin surun murtamana. Ja, ja tota, silloin tietenkin pyöri niin tosi paljon ajatuksista. On hirveän vaikea saada rajoitettua sitä mielen, mielen kierrettä. Ja hän sanoi näin, että et, et mieti, että, että sun, sun mieli on, on vähän niin kuin semmoinen henki, lamp, lampun henki, ja tota, se kertoo semmoisen tosi pitkän tarina, niin kuin kuvastaa sitä tässä, mä ehkä jossain sen kerron joskus, mutta tota, se, se kertoo, että se on vähän niin kuin semmoinen lampun henki, ja jos sä päästät sen niin kuin ulos lampusta, niin se tekee sulle mitä tahansa, mutta jos sä et valvo sitä, niin sit se myös niin kuin rikkoo kaiken. Ja se te- tehtävä, mitä sä voit antaa sille, on se, että sä annat sille jonkun kiipeä vaikka jotain niin pylvästä ylös ja alas, kunnes mä tuun hakea, sut. Eli, eli jos pystyt niin kuin, ottamaan sun mielen hallintaan, siksi se onkin mielen mm. hallinta, hallinta, ja laittaa sen keskittymään johonkin juttuun, että se ei lähde ekaksi rakentamaan sulle unelmia ja sitten tuhoamaan niitä unelmia.
1: Kyllä. Joo, toi totta. Ja se, se mielen ylipäätään sen tarkkailu on jo sitä. Nimenomaan. Mutta kun tänä mm. päivänä musta tuntuu, että... Et me vaan niin mennään ja tehdään ja ja ollaan täysin tuuliajolla. Me mennään tukkaputkella tuolla noin, me ei nähdä, kuulaa eikä koeta ympäristöä eikä elämää. Ja sitten siinä käy vähän niin, että se elämä menee ohitse. Hmm. Et siinä kiireessä ja kaikessa, mitä mulla itselläkin on, mutta mulla on joka päivä niitä hetkiä, milloin mä oon 100% läsnä. Välillä mä muistan, että kun mä ajan autoa kotiin, vaikka tästä tota länsiväylää vetäisin, niin en mä muista, mitä mä oon matkalla nähnyt. Ja on se, että no niin, taas mentiin. Mm. Mutta sitten taas siinä päivässä kuitenkin on vastapainoksi niitä hetkiä, milloinka no, aamu niillä on meditaatiot ja sitten se mere, meri. Mä käyn meressä joka, joka aamu huimassa ja, ja tota, luonto ylipäätään on mulle tärkeä olla läsnäolotasapainottava elementti. Niin, niin oikeastaan sekin, että jos ihmiset vaan ottais vaikka joka päivään pieniä mikrohetkiä, milloinkaan ne vaan olisi läsnä. Keskittyisi siihen, mitä ne näkee, mitä ne tuntee. Sama itse asiassa lavalla kun on mm, puhumassa, mm. niin silloin kun tehdään etänä luentoa, niin se on vähän vaikeampaa, mm, niin mutta silloin kun sä oot lavalla, niin samalla kun sä oot siinä täysillä, niin myöskin oot aistit avoinna kaikille sille, miltä susta tuntuu, miltä ympäristössä tuntuu, mitä sä näet ja tavallaan sen kanssa toimii. Silloin se on mun mielestä jotenkin ihanassa flowssa se koko, Kyllä. koko homma, että tavallaan Sä pystyt ja sitten musta on ainakin ihana tarkkailla yleisöä, että kun mä pidän luentoa, niin mä katon sitä yleensä, että sitten se alkaa vähän sille, äh, mm. niin sitten mä vedän sellaista aaltoliikettä siinä, että välillä tunteet menee ylös, sitten menee alas, sitten ylös, alas, ylös, mm. että mä kuljetan niitä sillä ehkä tarinankerronalla, äänensävyllä, omalla niinku liikehdinnältä, yhtäkkiä mä saatan hyppimään tai jotain muuta, että siinä tulee niitä hetkiä, että hei hetkinen, mi- mikästä tämä nyt olikaan, mm. tai sitten mä heitän pallon niille jolloin niin kuin mä herättelen myöskin, koska sitten taas mikään ei ole mun mielestä tylsempää kuin sellainen luento tai puhe tai esitys, mikä on vain yksinään, se pönöttää se tyyppi, siellä on hirveän hyvät suunnitelmat, ja sitten se menee suunnitelmien mukaan, ja, ja sitten okei, nyt on kello täynnä, ja nyt kiitos kuuntelusta.
0: Kysymykset sitten niin, ehkä niin, myöhemmin. Niin, ehkä joo. joo. ja pahimmassa tapauksessa seisoisin puhujapöntön niin takana suojaamassa itseään, ja sitten laserpointerilla osoittaa, osoittaa niitä slaideja, missä lukee sanasta sanaa, mitä hän itsekin sanoo. Hir- mutta se on turvallinen. Niin.
1: Ei olla käytä vaaravesillä, kun mm. ei voi munata. Mm. Eli ei väärin.
0: <laughs> mutta mm.
1: mut muuten, että et ehkä niinku, niin itselläkin oli ehkä aikaisemmin semmoinen, että silloin kun mä menin luennoimaan, niin minulla oli aina joku, että niin mä paperilla kaikki mm. ylhäällä ja, ja kaikki tällaiset näin, mutta... Sitten huomasi vaan sille, että älä mieti, anna mennä. Sä tiedät ne asiat ja tässä tulee ne asiat, mitkä kuuluu tullakin. Ja sitten on jotkut, niin kuin, no slaidit on hirveän hyviä olemassa, että ne, tavallaan, ne kuvat luo tunnelmaa. Ja sitten mm. ne kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa. Ja joskus se kuva on hirvittävän tärkeä siellä. Mutta mä en ole teknisesti vahva. Se on mun heikkous. Joten mä en sitten tekniikasta välitä yhtään. Mulla on niin kuin, tikulla kuvat ja slaidit ja, ja ni, niillä mennään ja sitten joku muu saa niitä pyöritellä tai sitten mä niitä vaihtelen siinä, mutta musta olisi joskus, että mulla olisi oikeasti niinku, teknisesti huipusti toteutettu kokonaisuus, jossa olisi ääntä ja kaikkea, mutta se on sitten joskus ehkä. Hmm. Riippuen sitä, kuinka kauan me puhuu.
0: Ennen, ennen koronaa, niin mä elätin itteni lähinnä kiertämällä maailmaa, tuottamassa tapahtumia ja mun erikoisuus on just Noniin, tuota, mitä kappas. sä No niin,
1: näin se kuuluu sitten.
0: Audiovisuaalinen alkemia, eli, eli siis, että mä syötän sitä niin kuin puhujaa, esimerkiksi David Wolfe ja tämmöiset tyypit, jotka, joilla ei ole presentaatiota, saattaa mennä kahdeksaksi tunniksi lavalle ja ei ole mitään presentaatioita, mutta mä oon se presentaatio. Niin tuon, tuon sitä, niin kuin, kun hän rupeaa puhua parsakaalista, niin sitten kuusi sekuntia myöhemmin sillä on parsakaalin kuva. kuva näin, että se, se tavallaan Ihanaa. yhteistyössä oh. puhujan kanssa tuottaa sitä audiovisuaalista, kokemusta, ja sitten kun tulee kysymyksiä yleisöltä, miten siemenet, niin sitten kuusi sekuntia, niin se on kiiansiemenet, jengi on sille, et, mitä tuo tapahtuu, mitä tämä on niinku, mahdollista, että oliko tämä suunniteltu. Se, se tuo just tämmöistä niinku, magiaa siinä hetkessä, sen sijaan, että puhuja on niinku, strukturoinut sen puheen niinku, täysin valmiiksi ja lukee skriptiä. Säkin mm-hmm, varmaan mm-hmm. urasi aikana ja. lukenut yhtä sun toista ja. skriptiä, niin miltä, miltä se tuntuu, tavallaan lukee sen mielestäsi skriptiä verrattuna siihen, että puhutaan tälleen näin avoimesti ja rehellisesti.
1: No, ensinnäkin siinä on se, että mun vahvuus ei ole ulkoa lukeminen, ja siitä syystä niin se on kahden vangitsevaa, se on ahdistavaa ja se on karsinoivaa, se karsinoi tiettyyn raamiin. Mm, mm. Ja mä tykkään nimenomaan just elää sillä flow ja sillä, että mä katon sitä yleisöä, mä reagoin siihen, minä kuljetan sitä luentoa siihen suuntaan, mitä se yleisö kaipaa. En siihen suuntaan, mihin mä päättänyt, että tämä asia menee.
2: Mm.
1: Koska joskus on hirveän hyödyllistä enemmänkin mennä viedä se ihan toiseen suuntaan, kuin mitä sä oot ajatellut. Mm. Koska sä huomaat, että hei vitsi, että tää onkin se juttu, mitä tämä yleisö tarvii. Tai joku pieni vaikka koulutusryhmä. Että et ne on sanonut, että tarvitsee tätä, mutta mähän näen tässä, että ei ne tätä tarvitse, kun ne tarvii ton. Esimerkiksi vaikka joku johtaminen, että et ne haluaa että tämmöisiä käytännöllisiä työkaluja, mm-hmm. mutta sitten huomaankin, että hei, ne mieluummin, ehkä ne kaipaa sitä tunteiden avausta ja tunnepuolen työkaluja, ei niitä käytännöllisiä.
0: Niin, juttuja. että mitä ne, mitä ne haluaa ja mitä ne kaipaa, on Joo. kaksi ihan eri asiaa.
1: Kyllä, ja mieli on se, joka tää haluaa, minä haluan, niin tämmöinen ego sanoo minä haluan, niin Joo. taas se on toista se. Ja,
0: ja se on, niinku, mieli halu, usein sen, mikä on safe. Se haluaa sen, mitä se jo tietää, koska mieli toimii assosiaation kautta. Niin liian paljon niin kuin siellä, siellä niin kuin sen comfort zonen tai sen tietoisen zonan niin ulkopuolella, niin se on pelottavaa, koska sulla ei mitään linkitystä. Ja tämä on ihan täysin neurologista, koska meidän, meidän neurologia toimii synopseilla. Se toimii sillä, että yhdestä solusta seuraavaan soluun ja sitten seuraavaan. Et se ei voi hypätä tosta. Tuohon suoraan, vaan se pitää mennä linkityksen kautta. Et jos sä päästää päästä a niin sun pitää mennä BCD ja näin kautta, että sä et voi mennä suoraan. Tai jos sä meet, niin se tuntuu silleen, että apua, mikä tää on. Jos mä, oon jo, mä oon huomannut, että sä, sä kuvastit sen niin hyvin, että mä sain nyt downloadina tässä samalla, että miksi toi on, ja pystyn myös samaistua itse siihen, että kun, kun menee joku valmennuksen tai just asiakas pyytää. Että me, me haluttaisiin nyt tällaista, että me haluttaisiin vähän tämmöistä inspiraatiota, tämmöistä kivaa, niin se on niinku safe ja se on, mm. niinku, se on niinku turvallista. Mm. Ja tyydytään sitten siihen. Mm. Karita tuli vähän puhumaan meille inspiraatioita ja mm. me juoti kahvit mm. ja kaikki oli hyviä ja meni, mm. meni, meni aikaa ja energiaa ja rahaa ja siihen suunnitteluun, mutta ei välttämättä jäänyt niinku mitään käteen. Mm. Mutta sitten kun puhuja tulee paikalle ja sille joo, Tämä oli se, mitä te tilasitte, mutta mä näen, että tätä te tarvitsette. Niin se voi olla todella, todella voimaannuttavaa.
1: On, ja sitten tavallaan sekin, että aika useasti jos joku pienempi ryhmä, että ne haluaa jonkun harjoituksen. Ja ja sitten mä sanon, että mä en sano, mikä se harjoitus on. Vaan just sen sen esityksen aikana mä myöskin vähän tutkailen, että mikä se harjoitus on. Ja sitten se saattaa olla sellainen harjoitus, mikä viene vaikka hyvin lähelle ehkä niitä... niin kuin ei niin avoimia kohtia itsessään. Joskus se vähän pelottaa, Mä huomaan, että sitten tulee joku aukseen silmät ja jaha, ei tässä mitään, <laughs> mutta tota, mut osa lähtee mukaan ja ne, jotka lähtee, niin ne saa sitten sit kyllä tosi paljon irti. Että
0: Miten sä koet yritysryhmissä nämä erilaiset roolit, mitä ihmisillä on, että, että Pekka nyt on aina tollainen ja mm. Simo-Maritta on nyt aina, aina tällainen, että ihmiset helposti ottaa sellaisia rooleja itselleen, niin huomatko sitä sun työssä, että, että ne, ne on olemassa ja, ja, ja autatko purkamaan niitä, ja mitä tapahtuu, kun ne ihmille löytää jonkun toisen version itsestään?
1: Mä on ole hirveästi tehnyt yritysvalmennuksia, mutta on huomannut on, ja se on ihan selkeä siellä. Ja sitten se on ihana tavallaan antaa heille sellainen, kun mä huomaan, että okei, okay, kun tämä on tämmöinen ja tämä on tämmöinen ja muuta, niin sitten antaa niinku tehtäviä, joissa hän joutuukin miettimään eri puolta ihmisestä mm-hmm. ja tuomaan esille, sanottamaan ihan fyysisesti jonkun asian, mitä tämä itse tyyppi ei koskaan ajatellut välttämättä itse olevansa, eikä ainakaan tämän toisen ihmisen silmässä. Et me saadaan niin kuin niille titteleiden taakse ja eteen ja joka puolelle erilaisia elementtejä. Hmm. Niin sitten se on jotenkin kiva, koska sitten huomataan, että niitä vahvuuksia on hirveän palaa laajemmin.
0: Niin. Ja kun, kun ihmiset odottaa ja olettaa, että Kristoffer no, et on aina tällainen, niin heti tulee taas sen taas se lokeroi tiettyä asiaa, koska se on helpompi, se mm. ei vaadi uusia synapsia miettiä, että no kuka tämä mm. tyyppi on. Jos miettii taas jooga niin tantra puolta, niin siinä pyritään taas siihen, että aina joka kerta kun kohtaa ihmisen, onko se sitten tuntematon ystävä tai, tai rakastaja, niin aina katsotaan, niin kuin sitä, pyritään katsomaan ihmistä niin kuin uusin silmin. Mm. Mm kokemaan uudella tavalla, mutta se vaatii aika paljon, se vaatii taas sitä läsnäoloa ja, mm. ja näin. Niin, niin, niin tätä mä haluaisin niin aina työelämässä, on, on se sitten luennoilla tai, tai yritysvalmennuksista, missä tahansa tuodesta sitä elementtiin mukaan. Ja, ja sulla ja myös kuulijoille vinkkinä, mitä, mitä, mä, mitä mä tykkään käyttää, on se, että antaa ihmisille mahdollisuuden tulla niinku uutena versiona, mm. luoda niinku itsensä, niinku löytää uusia perspektiivejä ja aspekteja itsestään. Ja yksi helppo tapa tehdä se on käyttää toista nimeä. Jos sä oot, jos oot niinku vieraiden ihmisten kanssa, niin sä voit esittäytyä eri nimellä. Et jos mä oon vaikka Jaakko, niin se tuntuu mussa erilaiselta kuin mm. jos mä oon Kristoffer. Kyllä. Tai jos mä oon Pierre, niin, niin tietenkin se, se värähtelee ihan eri tasolla. Ja sitten taas, jos sä oot tuttuja ihmisiä, niin sä et nyt ehkä voi olla Pierre, mutta sä voit, olla, sä voit esittäytyä sun toisella nimellä. Kyllä. Moi, mä oon Gustaf. Sä oot ha- Hanna-Maria. Joo. Hanna-Maria, Mutta
1: itse asiassa Life Goes koulussa Valo. Se oli mun nimi, Okei, okay. niin aivan. <laughs>
0: niin sä ootit niin tietyn supersankarinime. Itse
1: asiassa se ei ollut semmoinen ollenkaan. Mä en miettinyt sitä mitenkään. Mä katsoin, mitä intuitio tuo, ja se tuli Valon. Ja, ja tota, sitten kun mun pojan nimi on Luka, niin Aa. yksi... yksi tota, kertoi mulle että olikaa se lipanolaisen ravintolan tota, tarjoilija, tuli sanomaan, että hei, et hänen, et, et, et se näytti jotenkin, että niin, se oli tatuointi, se oli Lukas, siis mä sanoin, että sulla on Lukas-poika, että mulla on Luka. että, tiedätkö, mistä se tulee se nimi, mä en tiedä, ja sit se oli jotain, olisiko se sitten mitä kieltä tahansa, niin oli, että tarkoittaa valoomasta. no niin, tämä valoelementti, tässä koko ajan menee <laughs> joka puolella, ja se on tullut muuallakin aika paljon vastaan. Mutta joo, Mut joo toinen on, toi on hirvittävän hyvä mitä mä itse mietin, äsken on nyt se karata. Mut jo karata, mutta joo toi nimi, nimi on, on hirveän hyvä, että tavallaan, ei kun niin se, minkä voit tehdä, il, ei ehkä tuommoisessa valmennuksessa, mutta muuten, että tavallaan lähtee ensin puhumaan, että minä olen Karita Tykkä, hmm. ja tunnustelee mitä se itselleen tuo, minkälainen mielikuva nousee, mitä, se, mitä elementtejä, mitä adjektiiviä sulle tulee mieleen, minkälainen se hahmo on. Ja sitten on sillä tavalla vaikka, että että minä olen Karita, Hanna-Maria tykkää. Onko se erilainen? Mm. Ja sitten viimeiseksi vaikka, että minä olen Karita. Tai niin kuin mä sanon aina viimeiseksi, minä rakkaus.
0: Mm.
1: Että et miten se henkilö muuttuu? Kyllä. Se on vaan se nimi, joka siinä muuttuu, mutta kun sen tekee sen harjoituksen, niin vitsi se kokemus on erilainen. Sä oikeasti löydät sen, että vau, mä en todellakaan ole se joku tittelin alla oleva tyyppi, vaan jotain niin paljon enemmän. Ja jotain mm. niin paljon isompaa. Ja yrityspuolellakin se on hirveän hyvä, että varsinkin se on vähän epävarmaa ja kokee ehkä jonkunnäköistä alemmuuden tunnetta, ei ole siellä, missä toivois olevan ja muuta. Niin sitten se, ettei rajoitu siihen, että mitä muut mut odottaa, millainen mun pitäisi olla, minkälainen mun odotetaan olevan joka päivä. Toin se aina, joka on aina iloinen ja aina hyvällä tuulella mm. ja muuta. Ja sitten ollaan siinä, siinä tota raamissa. Se on hirveän raskasta.
0: Kun siitä tulee rooli, siitä tulee niin semmoinen se, niin se on sopistavaa. Se, mm. ei,
1: se ei millään tavalla niin avaa luovuutta, avaa sitä niin parasta mahdollista sinua, eikä mm. myöskään parasta mm. työkykyä,
2: mm.
1: vaan se, että jos sä saat olla luova, jos sä saat olla, niin kun, sulla on enemmän semmoista avointa energiaa ja muuta, niin sulla tulee loistavia ideoita huomattavasti enemmän. Sulla on enemmän intoa siihen, mitä sä teet, kunnet jos sä oot jossain karsinassa, mihin sut on niin
0: Huomasitko tämän mm, silloin, kun vaihdat sukunimeä, oletko tietoinen näistä asioista ja miten se, miten se niin muuttui?
1: No siitä on, mitä sitä aikaa, 12 vuotta, joo, <tai taitaa <olla>. <tai> en, en hirveästi ollut silloin, en miettinyt näitä asioita, mutta totta kai niin kun se tuntui itsestä tosi oudolta, mm. Et Karita Tuomola oli mulle turvallinen, mutta tuli isä heti mieleen, kun sitten mm. sukunimi ja jotenkin sellainen niin kuin, Tosi sellainen niin kuin se kuopiolainen maalaista, niin kuin en mä ole oh, maalaistyttö, mutta kuitenkin pienemmästä kaupungista ja, ja jotenkin se sellainen lapsuuskaritavi siinä. Ja sitten kun musta tuli tykkä, niin sitten silleen vähän niin kovempi klangi ja vähän semmoinen aikuinen. Mm-hmm. <laughs> että kyllä siinä tapahtui semmoinen tunnepuolen muutos ja, ja se oli niin pitkän aikaa vaikea ensinnäkin kirjoittaa paperille, joo. plus sitten sanoo, että karitatykkä tässä. Hei, musta tuntuikin niin ihan väärältä tök, 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 tök. <laughs>
0: Tuliko siitä tietty alter ego tai semmoinen niin tie, tietynlainen rooli tai semmoinen tietynlainen eri, eri versio niin Ei,
1: mä olen oikeastaan aina tykän olla vankarita. Aivan. Ei, mm. En mä tarvi enkä kaipaa sitä, enkä myöskään titteleitä. Että jos, jos se vaan sopii, niin mä aina pois sen tykään sieltä tai minkään muunkaan, jatkotittelin.
0: Musta on näin suomenruotsalaisena hirveän huvittava niin suomalainen tapa tai suomenkielinen tapa esittäytyä niin kuin sukunimi edellä. Mm-hmm. Että tykän Karita tässä moi. Yeah. Se ei ole jotenkin ikinä sovinnut, so, sovinnut niin kuin mulle tai, tai niin kuin se, se ei sovi niin kuin etenkin ruotsinkieliselle nim, yeah. nimille niin kuin samalla tavalla. Se on mun tosi, tosi huvittavaa. Ne, jotka on kuunnellut ammattipuheen podcastia aikaisemmin, saattaa ihmetellä, että missä struktuuri, että miten, miten tämä nyt menee tälleen näin. <laughs> Mutta me päästettiin nyt tätä tota käsijarvosta vapaaksi, ja nyt mennään just silleen, niin mennään tässä ja, ja tota, puhutaan. Mutta nämä on siis tosi tärkeitä asioita, ja varmasti siis moni, jotka, jotka on niin ammattipuhuja skenessä, on julkisuudessa, ja, ja pitää miettiä niin nimi, henkilö, brändi, Silläkin on aika, aika iso, iso vaikutus, miten sä just koet itsesi ja miten sä kirjoitat sun omaa nimeä ja kaikkea, kaikkea tällaista, niin hyvin relevanttiin niin tähän, tähänkin keskusteluun.
1: On, ja sitten nuo tunnepuolen asiat vaikuttaa myös siihen, että miten sä esiinnyt. Hmm. Eli mikä on sun itsetuntemus, mikä on sun, sun varmuus olla siellä lavalla. Hmm. Ootko sä sinut itsesi vai vai yritätkö sä esittää jotakin roolin takaa? Niin jotenkin... Mm. Niin mun mielestä on tärkeää.
0: Et kun monesti sanotaan, että ova vaan oma ittees, mutta se voi olla jollekin tosi hankalaa, jos et tiedä, Kyllä. kuka se oma ittees on. Ja ehkä vielä lisäksi, jos sä et tykkää siitä omasta itsestäsi.
1: Kyllä, just näin.
0: Ja itsekin käännyt läpi tosi, tosi syviä prosesseja itseni hyväksymisessä ja, ja, ja omien demonien kohtaamisessa ja... ja ja tota, siellä on kyllä, niin jokaisessa ihmisessä on syvällä sisällä paljon negatiivisia ja, ja niin kuin peiteltyä tunteita. Ja niin kuin sanoin tossa, että se ei, ei tarkoita sitä, että pitää vaan... Niin ryövätä niitä niin kuin muille ihmisille. Mitä monesti tapahtuu itse asiassa, jos, jos niin kuin peittää sitä. Niin Sitten ne tilanteessa stressitilanteessa tai alkoholin vaikutuksena alaisena tai missä tahansa tilanteessa niin silloin ne tulee sieltä niin kuin pintaan. Vai just enemmän, jos pääsee käsiksi käsittelemään. Kerro vähän sun omasta, omasta matkasta. Itse asiassa ennen kuin mennään siihen, mm. niin <laughs> mennään siihen, että mistä kaikki alkoi. Kerro, kerro mikä oli alkuperäinen suunnitelma. Mitä susta piti tulla isona?
1: Uh, mun lapsuuden ajan hammattihaaveita on ollut poliisi, mm. koska tota mun isä siis isän isä Emil Pappa, oli poliisi. Ja se on sellainen kylän poliisi, joka oli aika semmoinen jämpti kaveri piti, piti kuulla pampu ja sen sitten lähti pampusta, jos teit virheen. Ja tota samaan aikaan hän oli myöskin seitsemän lapsen isä. Mm. Et se oli aika mielenkiintoinen ja maaviljelijä. Et se oli ihana, ihana kombo. Edelleenkin ne samat maanviljelyt tilukset on olemassa ja mun isän veli ja hänen lapsensa viljelee siellä nyt. Okay. Mutta tota, joo, se poliisi ja sitten kun meillä on suvussa muutenkin poliisia, mun Serkku on poliisi, mä okei, okay, mä oon ensimmäinen naispoliisi nice ja harrastin karateekin siihen aikaan, niin mä ajattelin, että no tää on hyvä lisäpisteitä, tulee vähän tästä karateosaamisesta. Mm. Ja mm. menin urheilulukionkin sillä ajatuksella, että hei, että sit saa poliisikoulun pisteitä. Että kyllä se oli aika pitkäänkin sellainen ajatus, että joo. Ja no toki siellä on ollut sitten jotain liikuntaa liittyviä opettajia tai ohjaaja tai jotenkin. No tanssia. maan kanssa on ollut aina, kun haluan olla ballettitanssia, mutta en oon koskaan tanssinut mutta kun tanhua, <laughs> lähdetään siitä. Että niitä on ollut vähän erilaisia. Eläinten kanssa on ollut kanssa aina hirveän kiva niin kuin olla, mutta, mutta mulla on ollut aina vähän sellainen ihan pienestä pitäen, että mulla ei koskaan ollut mitään, että musta tulee tämä. Hmm. Vaan vähän semmoinen, että katsotaan, elämä vie. Ja mikä kiinnostaa, mikä kutsuu. Ja sitten ne on mennyt vähän sillä tavalla, että asia toisensa perään on vaan tullut eteen. Et sitten on vain tullut koko ajan asioita. Ei minun tarvinnut niinku miettiä, mihin me menen. Kun olen vaan uskaltanut seurata sitä intuitiota ja hmm. sitä, mikä tuntuu oikealta.
0: No missä vaiheessa mallin työn tuli tulin mukaan? Ja oliko nämä ensimmäisiä sitten esiintymisiä?
1: Joo, se oli silloin 15-vuotiaana About. Mä olin jumppatunnilla jota Veti, mallikoulun pitäjä, ja sitten marja sanoi mulle, että hei, sus olisi ainesta, tuu, tuu kurssille. Ja mä että no, okei, okay, voisimme tulla. Ja sitten sinne mä menin, ja, ja tota, sitä se lähti. Ja mallintyöhän on vähän erilaista kuin muu esiintyminen, mutta molemmissa esiinnytään. Molemmissa mm. niin tuodaan ehkä niin kehon kielellä ja muutenkin olemuksellaan esille asioita. Sitten vaan, jos mietitään puhumista tai luennoimista, tai juontamista, niin niissä on sitten se äänenkäyttö ja se äänentuotanto.
0: Mm. Avaa vähän sitä prosessia, olet varmaan muutaman, muutamassa kuvauksessa ollut. Niin kuvakuva, kuva, kuva, printtikuva ynnä muuta, niin, niin kerro vähän siitä, miten se esiintyminen, mitä pitää ajatella, koska siis varmaan aika moni ammattipuhujakin joutuu erilaisiin tilanteisiin, pitää ottaa pressissä tai pitää ottaa mm. promokuvia ynnä muuta, niin mitä, mitä voisi, mitä... Mitä voisi ammentaa, että voisi parempi siinä tilanteessa?
1: Ehkä, ehkä niin kuin se tunnetila itselle päälle, mitä kuvassa pitäisi tulla näkyviin. Okay. Eli, eli jos, jos tota, haetaan jotain ihanaa ilosta tai reipasta tai jotain muuta, niin sitten tavallaan se semmoinen fiilis, että hakee sen tunteen kautta, että hei, ihanaa, ja, ja tota, yrittää sitä tuoda, koska se näkyy. Sitten taas on joku, joku semmoinen... Vähän tämmöinen high-fashion kuvaus, jossa haetaan vähän tästä niin kuin narkkityyliä ja sä oot jossain äh, nyhytät jossain seinää vasten ja mustavalkoinen kuvaaja ja sul saa olla poskilla ja meikkilevinen ja muuta, niin sitten sä haet sen fiiliksen sit vähän, että, että sulla on kaikki mennyt ja sulla ei ole mitään. Ja sä haet mm. sitä, koska ne kaikki näkyy. Et jos se olisi vain niin se kuori, niin se ei oikein yleensä toimi. Ja samoin nyt, jos mietitään ihan niin tämmöistä pressikuvaa tai muuta, niin totta kai minkälaista sanomaa sä haluat viestittää. Jos sä oot uskottava, niin okei, minkälainen asento sulla, minkälaiset vaatteet sulla on päällä, minkälainen ilme sulla on kasvoilla. Mm. Miten sulla on kädet, onko sulla rintakehä auki, oot sä avoinna maailmalle vai oletko enemmänkin siinä, että, itse, niin kuin, että pidät kädet puskassa ja, ja tota, torjut vastaan tulijat tai mm. kohdatut ihmiset. Että tavallaan niin kaikki viestittää susta jotakin. Ja kuvissaan sä jää sitten stillikuvassa, että, ja voi miettiä sitä hymyä, että haluaako hampaat näkyviin vai ei, ja mitä ne silmät kertoo, ja hmm. kaikki
0: Kyllä, mutta niin ilmaisutunteen kautta hmm. on sama sama näyttelijäpuolellakaan, etenkin, etenkin niin kuin kameranäyttelimisessä, jossa se kamera on hyvin paljon lähempänä ja, ja isolla skriinillä ja näin, niin kaikki pienetkin mikroilmeet näkyy, niin siinä on aina mun mielestä se riski, että kun lähdetään, lähdetään niin opettaa esiintymistä tai ilmaisua niin sen, ulko, sen kuori niin ulkoa käsin, että se on niin ekstrospektiivinen matka. Mutta se on paljon enemmän introspektiivinen matka. Et, mm. et mitä enemmän sä niin tavallaan oot sinut itsesi kanssa, niin se pystyt siihen tilanteeseen niin samaistua tai si- tilanteeseen, tilanteeseen niin adaptoitua. Mm. Niin sopivaksi, just, että ulkoa tulevat impulsit, kun siellä on ihmisiä hääämässä mm. ja stressi päällä ja on kiire ja, ja näin, joku koko ajan jolla on pensselillä suuttaa sen naamaan ja näin, että miten sä pysyt tyynenä mm. siinä tilanteessa.
1: Mm. Joo, ja sitten että uskallat lähteä siihen tunteen kautta. Et, et, niin esimerkiksi miettiä, että jossain niin puhuja keikallakin niin jos ei uskalla heittäytyä siihen ja olla sen tunteen kanssa, mikä ikinä sinne sitten onkaan, jos se on vaikka tämmöinen tarinallinenkin luento, että aika useasti luennoissa on tarinoita, niin se, että et, et uskaltaa, että jos sieltä tulee joku keskeytys, niin kaikki on mahdollista. Ja kaikki on sallittua. Sulla on silti niin kuin kaikki hyvin, hmm. jos tulee joku epä joku ihan, siis mitä tahansa randomia tapahtuu. Tai sitten, siis mulla on käynyt sillä tavalla, että kun mä oon, on, tota, pitän luentoa, niin mä oon alkanut itkeä kesken luennon. Sen takia, että se tarina, jota mä kerron, on mulle henkilökohtaisesti niin merkityksellinen ja niin tärkeä. Ja siinä on ollut paljon tunne, tunnepuolta ja surua ja muuta. Ja se ei ole väärin. Mm. Päinvastoin se on ollut yksi niin parhaimmista luentoista. Koska se on todella koskettanut. Ja siellä yleisikin pyyhkii kyyneleitään. se... se ja sitten samaan aikaan siinä luennossa myöskin nauretaan ja, ja niin kuin mm. kaikkea muuta. Että, mutta että tavallaan että uskallus heittäytyä siihen ja mm. antaa, että, että ei haittaa. Mm. Tai jos ihan mitä tapa, tahansa niin kuin tapahtuu, niin se on ok. Mm. Eikä tarvii olla. Et mä olin ennen aikaisemmin, kun miettiin, kymmenen vuotta vuoksi ja taakse, no, ehkä kymmenen vuottakin riittää, niin hirveä pelko epäonnistumisesta. Että niin eihän, eihän, eihän minä tiedä mistään mitään. Kunnes mä tajusin, että mitä enemmän mä tiedän, niin mä ymmärrän, että mä en oikeasti tiedä mistään mitään.
2: Mm. Ja
1: mitä enemmän kuka tahansa tietää, niin ymmärtää, että se ei tiedä mistään mitään. Tämä on niin, niin, siis, tämä on niin uskomaton koko tämä ymmärryksen määrä täällä maailmassa. Että,
0: mm. et,
1: et, kyllä mä sanoin, että sellainen joka sanoo mulle, että minä tiedän. kyllä minä tiedän, niin sitten on se, että okei. Se ei ainakaan mua vedä puoleensa.
0: Mm. Se on vähän semmoinen kukkulan kuningasasenne, että, että sitä on helppo vetää, vetää alas sitten sieltä, jos sä oot sieltä, minä, minä tiedän kaiken. Mm. Että et semmoinen niinku nälkäisyys ja semmoinen, niinku, että hei, no voisiko se olla näin? Että mitä jos mä tekisinkin tolleen, että jos se kuk- Mika Rubanovitsillä kaikki rakkaus, hänen viimeisen kirjan nimeltä kukkulan kuningas, niin, mutta mutta ei tarkoiteta nyt sitä, ei ammuta muuta nyt Mika alas tästä, tästä pedistallista, vaan siis just me puhuttiinkin tästä hänen, jaksossa, että et, tota, se Kukkulan kuninkaan niin varjopuoli on se, että jos tulet liian itsevarmaksi siitä, ja silloin nähdään just näitä velhoja, velhoja. Mm-hmm. kyllä minä nyt, minä olen 30 vuotta näitä asioita tehnyt, ja sitten tulee 16-vuotias, joka on kräkännyt sen, niin kuin he, mitä jos se voitaisiin tehdä tällä tavalla, niin se voi olla tosi iso, iso mm-hmm. niin kuin lahja, tai sitten se voi olla tosi iso kirous, jos sitä ei halua, halua niin kuin ottaa vastaan.
1: Ja mun mielestä muuten... Kiin elämässä oppii kaikesta parhaiten, kun on utelias elämälle. Mm. Jos me mietitään niin kuin lapsia ja kaikkea, että on ihana katsoa, kun ne on niin siis kaikesta ihan innoissaan ja silmät auki kiiltää oikein, että jes, mahtavaa. Ja mitä kaikkea täältä löytyy ja kun ne kävelee jossain luonnossa, niin ne tutkailee kaikkea. Sitten me mennään, me ihmiset vähän vanhempana sitten vanhentaa ja saadaan niitä erilaisia toimintamalleja, uskomusmalleja mieleen ja semmoisia, mikä on... Niin kuin Oikein mitä kannattaa tehdä, ja me mennään tiettyyn putkeen helposti. Mm. Sitten me lakataan ihmettelemästä maailmaa, ja se on Niinpä. sääli.
0: Mun, niin mun on. mielestä,
1: niin kun mä itse olen jossain vaiheessa lanserasin tämmöisen ö, sanan, kuin, tota, tai sanaparin, kuin haltioitumisbongaus. Että bon, et, niin haastaa itsensä tavalla haltioitumaan. Mm. Et, et, niin niit, et oikein et bongailee, niin mm. mistä voin haltioitua mm. tänään. Mutta kun me mennään helposti, niin ne laput silmillä. Mm. Mutta mistä mä voin haltioitua, kun siis maailmassa on niin paljon. Joka päivä me voidaan nähdä jotain kaunista, jotain ihanaa. Ja se kauneus ei välttämättä tarkoita kaikille samaa. Mm. Vaan se kauneus voi olla ihan missä vaan. Mutta se, että haastaa itsensä etsimään, haltioitumaan elämästä ja löytämään niitä mielenkiintoisia juttuja.
0: Mm. Ja kauneus voi myös olla rumaa. Kyllä. Että kauneus ei tarkoita nyt sitä niin kuin perinteistä, klassista, esteettistä kauneutta. Ei jooga on, on, on kali, joka on hyvin ruma ja hyvin sellainen, äh, mutta siinäkin on tuho ja shiva, että siinä on niin ne eri aspektit, että et on niin rakentaja, ylläpitäjä tuho ja tuhoja. Että et siinä, siinä niinku destruktiossakin on niinku oma, just niin kuin tuosta surusta aikaisemmin, että surussa, suru voi olla todella kaunista
2: mm, kyllä. ja
0: todella ihanaa tietyllä tavalla, kun se on niinku irtipäästöä. On. Surussakin se, joka haavoittuu kaikista eniten, meidän mieli, joka ei vaan halua päästä irti siitä ajatuksesta, että se toinen ihminen ei ole siellä enää. Mm, se niin. musta
1: on ihana sanonta, kun sanotaan, että suru on rakkautta, jolla ei ole kotia. Mm. Ja musta se on just se, se on se... Se on se rakkaus, pyörii. joka jää vähän pyörii tuonne ilman, että missä se on nyt se paikka, minne mä saan halata ja mistä me saan mennä silittää ja muuta, mutta eihän se sielu mihinkään häviä.
0: Just näin. Silloin tullaan takaisin siihen, siihen niin kuin omaan, omaan ytimeen, Tuli mieleen tuossa aikaisemmin, kun sanoit, että, että ei niin hetkahda enää, niin jos tulee ulkopuolisia paineita, niin se viestii siitä, että on itse tasapainossa itsensä kanssa, eikä välttämättä me enää niihin oletuksiin ja odotuksiin, mitä muilla ihmisillä on. Mm-hmm. Voi muokkautua jonkin verran ja voi antaa ja voi säätää, voi vääntää siitä. Mä tykkään nähdä, että me ollaan vähän niin kuin semmoinen vanha radio, jossa on semmoinen potikka tai autosterio, mm-hmm. niin kaikki niin ne eri versiot meistä tulee sen antennin kautta, niin kuin radioasematkin koko ajan. Mutta sitten me sillä potikalla väännetään, että mitä asemaa me halutaan milloinkin kuulla tai kuunnella niin, niin siinä, siinä tilanteessa me voidaan vähän muokkautua, mutta me ollaan kuitenkin, se, se juuri on siinä, se ydin on siinä koko ajan niin kuin tallessa, ja se ei muutu miksikään. Ja se on sitten se sielu, henki, jumalyhteys, sydä, mikä, mikä se onkaan.
1: Joo, ja mä sanoisin, että semmoinen sisäinen rauha, hmm. se, on arvo, siis se on arvokasta. Se on, se on jotenkin sellainen, minkä mä oon itse nyt löytänyt viime vuosien aikana. Ja se on ihanaa, koska se vapauttaa tekemään kaikkea ihan eri kuin mitä, jos meet koko ajan pienessä levottomuudessa tai niin kuin mm. hermostuneisuuden tai, tai toisten kautta, asioiden tekemisten kautta. Mm. Mutta sitten kun sulla on se sisäinen rauha, niin mitä tahansa ympärillä tapahtuu, niin sulla on tavallaan se ymmärrys siitä, että se on ympärillä tapahtuu asioita, mutta sä voit itse vaikuttaa, mikä sun reaktio tai suhtautuminen niihin on. Mm. Ja sitä kautta sä hallitset kaikkea, mitä ympärillä mm. tapahtuu. Että voi tapahtua kaunit, tai siis kamalia asioita ja kauniitakin asioita, mutta koko ajan tapahtuu maailmassa. Mut se, että mikä se meidän oma suhtautuminen on, mm. niin se määrittää sen, mikä se subjektiivinen kokemus on siitä asiasta. Just ja sama se on noissa luennoissakin se, että jos, jos lähtee liikaa miettimään sitä niin kun sen, just sen... Niin kuin, että mitä multa nyt odotetaan, niin mun hmm. täytyy antaa nämä ja speksit tässä näin. Ja sitten myöskin samaan rakoon, niin mä ennen pelkäsin aina sitä, että mitä jos mä en tiedä. Että mut kysytään, mä en tiedä. Ja nyt mulla ei ole mitään ongelmaa sanoa, että et joo, mielenkiintoista, että mä en itse asiassa tiedä tota. Että mulla ei ole vastausta. Ja mua ei nolota sanoa sitä yhtään. Eikä, eikä ei siinä ole mitään. Mutta mulla ei ole tosta ymmärrystä. Hmm. Ja se on ihan fine. Kyllä. Kun ennen mä en olisi ikinä voinut. Sano niin.
0: <hämmen> niin. Ja tuo menee yhteen sen, sen mitä tuossa aikaisemmin sanoit, keskeyttämisestä, että jos tulee ulkoinen häiriö, niin sehän häiritsee silloin vai jos sulla on niinku oma ajatusputki tai mieliputki päällä, tai sulla on asiat, pitää mennä just näin, ja jos joku pienikin asia tulee muuttaa sitä, niin sitten sit reagoi niinku hyökkäävä, hyökkäävästi puolustaan, että ei, ei toi niinku juttu. Ja, ja se menee yhteen taas sen, sen haltioitumisen kanssa, Nämä molemmat asiat vaatii sen, että sä vähän päästät irti ja vähän otat etäisyyttä sinun omaan reaktioon. Ja mä samaa mieltä, että on itse asiassa mun motto, että sä et voi aina vaikuttaa siihen, mitä sun elämässä tapahtuu, mutta sä voit aina vaikuttaa siihen, miten sä reagoit niihin asioihin, mitä sun elämässä tapahtuu. Mutta se vaatii semmoisen pienen no fly se vaatii semmoisen pienen alueen, jossa niinku impulssia tulee. Se ei ole suojakuori, mutta se on vähän semmoinen energeettinen niinku tila. tila että kun sä näet, että hei, tästä tulee tämmöinen impulssi, tai sä näet sen omassa mielessä, oho, nyt tulee katkeruus,
1: oho, mm. nyt,
0: tulee, nyt tulee himo, oho, nyt tulee viha, oho, nyt tulee suru, niin sit sä voit niinku valita, että haluanko mä tunteen sen just nyt, vai laitaanko mä sen tonne jäähylle tai, tai jonnekin. Semmoinen mielikuva, mitä mä tykkään käyttää, on se, että, että mä ollaan niin kuin ja sitten sieltä tulee matkustajia joka puolelta maailmaa. Ja ne on meidän ajatukset ja impulsit, ulkoa tulevat impulsit. Ja sitten me istutaan siinä kopissa. Ja sitten me valitaan, että päästetäänkö me se ihminen, se matkustaja. Katsotaan se passi. Okei, sinä voit tulla. Tai laitetaanko se karanteeni, mikä on tänä päivänä aika ajankohtaista. Laitetaanko se karanteeni vai käännetetäänkö? Niin tämä on ihan sama asia meidän niin mielessä, meidän, meidän ajatusten ja impulssien kanssa, että päästetäänkö me sen sisälle. Mutta kun meiltä puuttuu, ja useimmalta ihmiseltä puuttuu ne taidot hallita sitä mieltä ja hallita meidän energiaa, niin kaikki vaan tulee. Ja sitten niin ollaan täysin niin vietävissä. Mm, mm. Niin ja sitten se on
1: just sellaista, että mulla ei mitään hallintaa elämässä. Mm. Mua vaan viedään sinne, että ne asioita tapahtuu, mulle ei kontrollia. Ja sehän on pelottavaa. Hmm. Kun sä koet, että sulla ei ole kontrollia. Ja toi on myös sellainen, että, että sitten kun välillähän niitä tulee siitä huolimatta, vaikka olisi kuinka työkaluja, toki, kuinka tietyä, että sitä niin kuin vaan reagoi suoraan ja räjähtää tai mitä hmm. vaan. Mutta sitten kun huomaa sen, että okei, mulla on tämmöinen fiilis, ja tämä ei ole niin kuin se mun ydinfiilis, niin sitten on vaan just se, että kuinka kauan mä haluan olla tässä. Koska sekin on päätös. Kuinka kauan mä haluan olla tässä tunnetilassa. Sen voi oikeasti muuttaa näin, jos haluaa. Eli sekin on semmoinen niin kuin hyvä työkalu taas tuon rinnalla, Et paitsi että on, niitä, on se tota, tietty semmoinen tyhjä tila se hetki sekuntien välissä tai joku sellainen, missä sä kohtaat sen, että mikä on se impulssi, mikä tulee ja mitä sä haluat reagoida siihen. Mutta sitten myöskin se, että okei, okay, tämä tunnetila on nyt tämä, mä en halua olla tässä, mulla on mahdollisuus muuttaa se.
0: Se on aika iso voima hmm. kyllä, kun huomaa, että mä voin, ottaa, mä voin reagoida eri tavalla ja mä Pani. voin
1: vaihtaa. Mikään mm. ei ole lopullista. Mikään muu ei ole varmaa kuin muutos. Mm. Niin. Mulla on semmoinen aina, silloin kun on vähän vaikeita aikoja tai jotain muuta, niin mä aina hoen itselleni, että this too shall pass. Mä en hirveästi mitään englantti viljelle ikinä missään, mutta, mutta se on niinku kauniimpi sana kuin sit, jos sanan suomeksi, että tämäkin menee ohitse. No, eikö se, se niinkin? Mutta mä huomaan, että mun mielessä tulee aina lause, että tämäkin menee ohi. Tämäkin menee ohi. Mm. Mikään ei kestä loputtomiin. Paitsi,
0: paitsi jos se on kun sun mielessä sä haluat, että se pysyy niin. saman, kun se on ainoa, joka pystyy, koska kaikki muu, seitsemän mm. vuoden välin jokainen solu sun kehossa on muuttunut, Kyllä. kaikki muuttuu ympärillä koko ajan, luonto muuttuu ympärillä koko ajan, ainoa, joka ei edes haluaa pysyä samanlaisena, on meidän mieli, koska mm. se on neurologisesti taloudellisempaa niin tehdä samoja asioita uudestaan ja uudestaan, uudestaan sen sijaan, että kehitetään. Ja, niin kuin sanottu, sillä on oma paikka, sillä on oma funktio. Jotkut rutiinit on ihan tosi hyvä asia, mm. mutta se, jos, jos se menee liikaa siihen, että se, vie, niin kuin, se ottaa sen niin kuin vallan. No nythän me ollaan eletty tässä vuoden verran niin kuin todella isossa muutoksessa. Ja, ja aika monen ihmisen elämä tuli tietyllä ta- tavalla niin kuin täydelliseen stoppiin tapahtumajärjestäjänä perjantai 13. päivä viime vuonna, niin kaikki keikat lähti Ja, ja en ole todellakaan ainoa, vaan siis tosi monelle, monelle ihmiselle tuli rajuja muutoksia. Samoin meni mulla kaikki puhekeikat.
1: Mm. Kaikki luennot, kaikki juontokeikat, ne meni kaikki.
0: Klik. Mm. Kiitos. <laughs> kiitti, kiitti letuista. Niin mä, mä, oon, mä oon fiilistellyt sitä, ja mä haluan mielellään kuulla sun... sun niin kun, kokemuksen tästä, tästä viimeisestä vuodesta, mutta mun, mun, mun fiilis on se, että vaikka moni ihminen ei tätä halunnut, niitä oli se mitä moni ihminen kaipas, koska Paljon, paljon, paljon ihmiset oli vielä viime vuonna, että ei nyt kerkeä, nyt on ruuhkavuodet, nyt, on nyt pitää, pitää käydä syömässä kaveritten kanssa, nyt pitää lasten pitää harrastaa ja sitten sit pitää käydä tuossa tossa. Taimassa, pitää käydä kahdesti vuodessa, nyt ei, nyt ei kerkeä miettiä näitä asioita. Ja sitten yhtäkkiä tulee niinku, täyspyysähdys ja ollaan silleen, niinku, että okei, okay, no mitäs me nyt tehdään? Ja aika moni ihminen on joutunut tämän myötä kohtamaan ihan fyysisestikin olemalla kotona etätoimistoja, lapset ei ole koulussa tai tarhassa ja näin, joutunut kohtaamaan, niin kuin pakostakin mm-hmm. kohtaamaan, aika paljon pinnan alapuolella olevia tunteita. Joku on jopa saattanut huomata, että ei toi mun kumppani olekaan niin ihana. Tänään lapsetkin on suhteellisen ärsyttäviä, tai <tos> en mä edes tykkää tästä mun duunista. Mm. Ja sit o- toisaalta myös huomannut, että, että semmoista tiettyä vapautta siinä, että nyt mä voin tehdä jotain muuta, että en ole velvoittunut, tekemään tiettyjä asioita. Miten sä oot kokenut tämän niin omalta kohdaltasi ja miten sä näet ympärillä, että mitä ihmiset on kokenut tämän muutoksen?
1: Joo, mun mielestä tämä vuosi on, ollut, se on pakottanut ihmiset oikeasti katsomaan omaa elämäänsä ja näkemään sen sellaisena kuin se on. Niin, että sitten riisutaan kaikki muu pois. Vaan se oikea ydinelämä. Ja, ja tota, mulle henkilökohtaisesti tämä vuosi, viime tai vuosi, kulunut aika, sanotaan näin, on ollut hirveän hyvä. Se on antanut tilaa mulle joillekin projekteille, mitkä ei olisi muuten ennättänyt ää, ehkä, niin kuin, tai niiden aika ei se ehkä nyt ollut, ja nyt ne tuli. Niin tuli se aika, ja, ja paljon meni pois, mutta vielä enemmän tuli tilalle, ja et jotenkin niin kun sitä tilaa antaa uusille asioille, niin sitten uudet asiat tulee. Mulle sinänsä niin se, että et esimerkiksi, parisuutta, tai mä joudun, tai pääsin tai joudun, mitä sen nyt vaan kukakin ajattelee, että ollaan yhdessä enemmän, että molemmat tekee töitä kotona, niin se ei ole meille mikään muutos. Me ollaan molemmat yrittäjä, molemmat tehdään töitä kotona. Meillä on eri eh, omat toimistot kotona, ja, ja ei, se ei ole vaikuttanut mitenkään. Ja sitten me ollaan niin tiivis perhe, meidän kolmen henkilön perhe, että ei se, meillä ei kyllä tunnu yhtään missään niin kuin tuolla mielellä. Mutta toisaalta meillä on oma kotitaloa, Saaristossa, että siellä on tilaa enemmän kuin mä ymmärrän kyllä niitä, että asuvat pienessä yksössä tiiviisti ja ei ole tilaa omaa semmoista hengitystilaa, niin mm. mä ymmärrän, että siinä, siinä varmasti kyllä pinnakiristyy ja tavallaan se semmoinen oman tilan löytäminen on vaikeaa ja omien ajatuksen kuunteleminenkin joskus vaikeaa. Mutta niin kuin sanoit, niin minusta on hirveän hyvä aika ollut nyt se, että ihmistä joutunut pysähtymään, on joutunut oikeasti katsomaan sitä omaa elämää. Ja, ja sitä, niin kun, että kuka mä oikeasti on, mitä mä elämästä haluan. Ja mikä oikeasti on merkityksellistä. Koska aika moni elää siinä oravan pyörässä ja tekee ja menee ja touhuu. Ja on joku dollarin kuvat silmässä. Mikä sekään ei ole huono asia. Mutta sitten jos se on vaan sitä. Eikä tavallaan oikeasti mieti, mikä on todella tärkeää elämässä itselle. Niin en mä tiedä, onko se sitten... No ainakaan se ei ole ihan semmoista niin välttämättä täyteläistä elämää, vaan se on sitä suorituskeskeistä elämää.
2: Mm.
1: Et se on vähän erityyppistä elämää kuin sit se, että sä elät intohimosta käsin. mullekin on se, että mä teen tosi paljon koko ajan ja, ja välillä liikaakin, niin mä tiedostan sen, se on ihan fine. Jos minulla on projektimenossa, se on ihan ok, mä tiedän, että se päättyy aikanaan ja, ja näin. Mutta se, että koska mä teen asioiden kanssa töitä, mitä mä rakastan... Niin ei se, ole, ei se tunnu mulle työltä. Mm. Okei, kirjanpidot ja muut, no onneksi mun oon kirjanpitäjä. Mutta mä, kaikki tuommoiset <laughs> jutut, niin ne, ne ei ole, mä tykkään luovasta työstä, mä tykkään tehdä vähän erityillä töitä. Että kaikki tämmöinen hirveän virallinen tai numeroiden pyörittely tai paperit tai muu, niin se ei ole mun maailmaa niinkään, mä en ole vahva siinä. Mutta nekin hoteen kyllä, kun mm. tarvii. Mut se, että,
0: ja eikö se ole ihana tunne sitten, kun on tehnyt suoraan?
1: Mulla on, on juuri tänään
0: itse asiassa mä, mä, mä vähän odotankin, että mä pääsen tekemään, koska se fiilis on niin ihana, sit kun se on
1: tehty. Se, se on vähän ja... sama kuin ö, kaapien siivous. Mm. Mulla on ollut mm. aika kauan sillä että mun pitää okay. oikeasti käydä läpi. Joo. Ja mä tiedän sen fiiliksen, että sit kun ne joskus saa tehtyä, niin se on aivan fantastinen. Mm. Se on niin ihanaa. Mm. Sama kuin kodin siivous, Kyllä. puhdas
0: koti. Mä siivoisin mun ulkovaraston eilen ja laitan sen vihdoin järjestykseen. No niin. Huomasin, että kun laittaa niinku seiniä pitkin niinku korkealle, niin yhtäkkiä siellä onkin ihan sikana tilaa. Mm-hmm. Mä, ottan, että osin, mä fiilistin sitä koko illan sillä tavalla, että yeah, jee, yeah, mulla on hyvä meinki, koska oli vaan jotenkin yksi asia niin kuin loksahtanut paikalle. Ja näitä kun sitten kerääntyy, että toivotaan että ihmiset tässä nyt vuoden aikana esimerkiksi on käyttänyt tätä downtimea. Ei vaan pelkästään Netflixiin, vaan myös esimerkiksi siivonnut. Ja olen kuullut, että, että aika moni on harjoittanut konmariaa ja muuta laittanut niin elämään järjestyksen, koska ei muuten ikinä ole aikaa, niin nyt ehkä on ollut sitä aikaa.
1: Joo, teille. ja mun mielestä niin tämä on ollut oheva tilaisuus siihen, että on ollut mahdollisuus oppia hmm. ihan järjettömän paljon uutta, ihan kaikesta, itsestään. Sä voit op- op- opiskella uusia taitoja, uusia, ehkä uuden ammatinkin jos... Siltä tuntuu, uus, niin kuin, uusia kykyjä miettiä, ehkä kehittää itseasiassa jollain muulla tavalla. Eli aina kun sulle annetaan tilaa, niin okei, okay, joskus se tilan käyttäminen voi olla sitäkin, että pysähtyy. Ja oikeasti antaa tilaa itselleen, vaan olla.
2: Hmm.
1: Et varsinkin sitten, jos on hirvittävän suorituskeskeinen, niin siitä voi olla vaikea päästä irti. Hmm. Ja sitten onkin tosi vaikea olla vaan. Tekemään. jos myös vaikka pudut, niin siitä voi olla todella vaikea. Yhtäkkiä, että hei, vitsi, mulla ei vitsi mullekaan mitään. Ja sitten tulee se riittämättömän tunne, että musta ei mihinkään ja mä en kelpaa. Mutta just se, että lähti sitten kehittämään itseään ja katsomaan, mitä sieltä kuorealta oikeasti löytyy.
0: Ja siihen tarkoituksen on olemassa eri, esimerkiksi Hero Relax valmennus Voi käydä sen no joo, kurkkaamassa. No,
1: se, se on ehkä enemmän semmoinen niin kuin. No niin kuin on relax, eli, eli semmoinen, niin kuin, se, se, on, se ei ole suorittava valmennus, se on semmoinen, missä, mutta kun sä pysähdyt sen kanssa itsesi äärelle ja vähän tutkiskelet, mitä sieltä sisältä löytyy, niin se on aika ihana. Se muuttaa kyllä, on muuttanut monen ihmisen omaa kuvaa ja ehkä vähän elämääkin.
0: Toinen asia, mitä voi opiskella ja oppia nyt näinä downtimeina on, Kuinka tehdä parempia presentaatioita? Jokainen meistä tekee presentaatioita tavalla tai toisella, työssä tai elämässä. Opi sinäkin tekemään parempia, jopa täydellisiä presentaatioita. Täydellisen presentaation luomisen verkkokurssi ammattipuhuja.fi kautta kurssi. Ja sitten
1: hei, muistaa se myöskin, että presentaatioiden pitäminen tai puheiden pitäminen tai muu, niin mehän tehdään sitä koko ajan. Hmm. Me tehdään sitä ihan koko ajan, kun me puhutaan. Niin tietoisuus siitä, että voisiko niitä sanoja tuoda millä tavalla esille, mikä on niitä sanojen merkitys ja mikä sen sanattoman viestin merkitys on. Ja ylipäätään sen oman, oman mm, viestimisen tyyli ja sen niin kuin, oman persoonallisen viestimisen tyylin kehittäminen, niin sehän on ihan huikeaa. Se pystyt tekemään kaikkea hirveän paljon parmi sen jälkeen. Meet pankkineuvotteluihin, niin sulla on erilainen tyyli siellä puhua asioista ja muuta. Mm. Ja sitten jos sä meet johonkin, sun täytyisi ehkä saada läpi joku, joku hyvä juttu tai joku tämmöinen näin, niin sulla on varmuus tehdä se asia, koska sulla on se koulutus siellä. Sä mm. oot, oot käynyt kurssit ja ymmärrät, mitä sä teet. Mm. Ja sulla on vapaampi ja varmempi olo siellä, tilanteessa kuin tilanteessa. Tai kun sä puhut lapselle, <köhö> tai kun sä puhut lapselle niin sä osaat sille lapsellekin puhua vähän eri tavalla. Koska sä ymmärrät, miten ne sanat, sun äänenpainot ja muut vaikuttaa siihen, mm. mitä sä sanot.
0: Mm.
1: Sanalla on iso voima.
0: Mä oon nähnyt sellaisen videon, missä, missä tota lapsi, jo ehkä 8-9-10-vuotias, tekee powerpoint presentaation vanhemmilleen, jossa hän selittää, että miksi hänen pitää saada enemmän viikkorahaa.
1: Aivan loistava.
0: <laughs> Lapsista puheen ollen, niin kuin kuin Luka on?
1: Luka kymmenen.
0: Okei. Okay. Miten Luka on, on kokenut tämän... tämän Enemmän tai vähemmän lockdownin tässä viimeisen vuoden aikana, miten se on vaikuttanut elämään?
1: Mm, no ei oikeastaan hirveästi. Et, et, meillä on vähän jotenkin erilainen tuo elämä siellä saaristossa. Että, et, ei, oo, ei, ei, ei hirveästi. Totta kai niin kun, sit, kun oli isoimpia rajoituksia, ettei saanut nähdä kavereita tai jotain muuta, mm. niin se nyt on ehkä se niin tiukin paikka ollut. Ja sitten sanotaan, että eihän se kotikoulu aika ollut mikään kauhean kiva meille vanhemmille, mutta Lukallehan se sopi kyllä. Ei se haittaa. Ainut oli, että kavereita ei nähnyt. Se olisi se huono puoli siinä, mutta, mutta niin muuten häntä ei kyllä harmittanut hirveästi. Että mietin, jos,
0: mietin, jos tämä olisi tapahtunut silloin, kun me oltiin sama ikäisiä, niin olisi ollut just ehkä matopeli ja jotain MTV. tai ehkä Venässä nyt. Sä olet 7, 7, 7, 78. Eli samoihin aikoihin, niin jos olisi ollut 86, no ehkä olisi ollut säkällä joku Nintendo ja joku... Tetrixet. Tetrixet ja semmoiset pikku Joo, juuri ne pienet Gameboyt. Et nythän on tietenkin ihan eri, eri tilanne. Mustavalkoiset mut uh... Gameboyt. Mutta mm. mm. sekin on tietyllä tavalla uhka, tai, uhka ja mahdollisuus samalla, samalla samaan aikaan. Niin teknologiakin on ihan hyvä juttu, mutta liikaa on liikaa myös siinä. Miten et sanot, että et ole teknologisesti... Se ei ole vahvimpia puoliasi, mutta joudut kuitenkin tavalla tai toisella toimimaan myös sillä, niillä työkaluilla. Niin miten sä koet tekee äh, Skype, Zoomi, Teamsi, miitsi palavereja tai, tai valmennuksia? Mitä ne eroavat tämmöisestä face-to-face meetingistä? No,
1: niin. Silloin kun mä aikanaan aloitin äh, ton Relax-valmennuksen, se oli just ennen koronaa, tai se oli taas ollut helmikuussa viime vuonna. Ja 2020, ja tota, niin silloin mä vähän mietin, että ai vitsi, että, saanko mä, että välittyykö se mun energia live niin sen kameran kautta. Mm. Että kun niillä on vaan sitten kotona se että välittyykö se ollenkaan. Ja sitten kun mä huomasinkin, että ei vitsi, että tähän niin välittyy oikeasti. Ja se vastaanottaja, se oli niin, että miten sä voitkin tulla näin vahvasti tänne, ruudun toiselle puolelle. Ja samaa sanotaan tuolla Instagramin puolella, että kun mä teen sinne videoita, niin ihmiset sanoo, että musta tuntuu oikeasti, että sä puhut mulle. Ja sitten mä ymmärsin, että okei, ettei ei se ole se rajoite näissä. Samoin kun meillä on palaverita ja muita, niin kyllä ne hoituu. Mutta kyllä mä silti, aina se on mahdollista, niin mä tapaan henkilökohtaisesti. Koska mä koen, että mä aistin paremmin sen energian, kun mä oon itse livenä, Niin kuin hmm. toisesta ihmisestä. Ja jos mä oon vaikka joku yhteistyöpalaveri, niin kyllä musta on ihanaa oikeasti fiilistellä sitä henkilöä tai sitä yritystä. Eikä niin, että sitten mä oon joku Ruudun, ruudun toisella puolella ja sitten mä koitan siitä vähän miettiä, että okei, se nyt vaikuttaa tältä, mulla on tämmöinen viba, mutta jotenkin se kertoo enemmän kuin nähdään ihan fyysisesti.
0: Niin, ja si- siinä on sekä se, että miten sä itse toimit ja reagoit siinä tilanteessa, että sä et ole läsnä sen toisen ihmisen kanssa, mutta se on myös hyvin paljon se toinen ihminen, mm. että missä tilassa hän on. että on niin helppo samaan aikaan niin kuin jos sulla on webbikamera tässä näin silmien korkeudella, niin sitten sulla voi olla kännykkä siinä Just. alapuolella ja siellä lailla. Sanoit, että joo, joo, kuuntele. Ihan eri tavalla kuin mitä pystyy, tai ehkä raaskii tälläinen niin niin livenä. Niin meillä on kuitenkin niin sosiaalinen hyvällä tavalla tämmöinen sosiaalinen struktuuri, että ei, ei ihan, ihan voida olla vapaasti, kun me ollaan toisen ihmisen kanssa kunnioituksista. Mm. Nyt kun me ollaan tässä samassa tilassa, niin me keskustellaan, katsotaan toisiamme ja näin, mutta jos me pidetään sitä sama palaveri etänä, niin sä voisit tehdä omia juttuja ja mä voisin tehdä omia juttuja, ja sitten kun vielä laitetaan useita ihmisiä joukkoon, niin ainahan siellä on live-tilanteessakin, siellä takarivissä on joku tyyppi, joka tekee kirjanpitoa tai, 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 tai lähettää sähköpostia tai jotain tällaista, mutta mut siinä on paljon helpompi. Silloin niin kuin hallita sitä yleisötä, olla läsnä sen yleisön kanssa verrattuna, että sulla on sama verran ihmisiä, kaikki on siinä omissa oloissa, jotkut pelaa pasianssia samalla, jotkut katsoo uutisia ja jotkut huutelee lapsilla ja tällainen näin, onhan on se ihan eri Se ihan on eri just
1: tila. näin, ja sitten toisaalta mä itse niin, että et si, sitten taas jos mä itse olen missä tahansa Teamsissa tai Zoomissa tai, tai tota, pidän luentoa jotain kautta, niin sit se, että aika on arvokasta. Hmm. Siis meidän jokaisena, musta se on yksi arvokkaimpia asioita, mitä me annetaan. Niin sitten just se, että mä koen vastuuta siitä, että kun mä annan tai otan, annan joko itse aikaa tai otan sen toisen huomiota, niin vähintä mitä mä voin tehdä on se, että mä annan sille sisältöä ja mä oon läsnä. Että mä oikeasti kuuntelen sitä ihmistä, joka siellä puhuu. Enkä tee itse jotain miljoonaa, jotta samaan aikaan. Hmm. Mutta toki myönnän kyllä sen, että silloin kun tota, kävin etänä holistisen ravitsemusneuvojan tota, koulutuksen, joka oli vuoden, ja niitä kun luentoja etänä, kuuntelit hmm. sitten tota, sieltä että että teen kyllä kaiken näköistä samaa aikaa muutakin hmm. välillä, ja kuuntelin siinä sivussa, että oi, joo joo, joo ihan, ihan hyvä, tuttu asia, mutta olisi ollut tehokkaampaa, että olisin oikeasti istunut ja kuunnellut.
0: Voidaan olettaa, että sinäkin, joka kuuntelet tätä nyt tällä hetkellä, niin olet jossain tekemässä jotain järkevää istuta autossa. No, tai mutta niin teen. Mm. Siis
1: äänikirjat, podcastit, <laughs> podcastit ja tällaiset ilman mm. muuta. Mm. Mutta sitten jos mietitään, että sulla on joku niinku oikeasti palaveri, palaveri niin se on eri asia. Mm. Mm. Silloin, silloin niinku sä... Se on hyvä oikeasti vaistaa katsoa niitä kanssa ihmisiä, tai sitten jos se näkyy vain yksi kerrallaan, joka puhuu, niin sitten katsot sitä ja, ja näin, että sä oikeasti oot siinä messissä sen puoli tuntia tai tunnin tai mitä se sitten kestääkään. Mm. Ja sitten sen jälkeen annat tilaa muille. Ja faktahan on se, että tämmöinen niin henkilökohtainen tapaaminen, vie paljon enemmän aikaa kuin mm. nämä Teamsit ja Zoomit, koska tota... Siinä on vaan se, että ensinnäkin siirtyminen paikasta A paikkaan B. Sitten kun me tavataan liveenä, niin siinä on ensin jipadaa, padu, padaita ja tittarää, kiva ilma ja näin. Ja sitten kun se on yleensä se Teams tai joku muu tuolla noin, niin se on suora asia. Hei, nyt mennään tähän näin, eikä tarvo siirtyä mihinkään, mm. mutta ehkä kotitoimistoon tai mm. jotain. Et se on tehokkaampaa, mutta tota, mut silti musta se on arvokkaampaa melkein tämmöinen henkilökohtainen.
0: Kyllä, samaa mieltä. Si- 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 siinähän on hyvät puolet. Mä oon kuullut tämmöisiä kertomuksia, esimerkiksi viikkopalaverit, niin, jotka on livenä saattaa kestää kolme tuntia, mutta etänä niin ne on 38 minuuttia niin kuin joka viikko, koska ollaan otettu kaikki se, se diibadaabailu pois. Mm. Mutta se diibadaabailu voi myös olla tosi tärkeä. Se voi olla jollekin ihmiselle tai sille työyhteisöllekin se kaikista tärkein Hetki viikossa on se, kun, kun Marjatta on taas tuonut niitä riisipiirakoita tai, tai on, on, on tuonut, tuonut jotain niin kivaa mukanaan, tai mun äiti oli aikanaan töissä koululla ja hän valitti välillä, että, miksi, että asiat ei mennyt niin pitää, ja mä kysyin, että no, miksi sä oot siellä niin kuin duunissa vielä, hän sanoi, että meillä on tämä yhteisö, meillä on tämä henki että ne meidän kahvitauot ja ne meidän niin maanantaiset niin aamu-viikkopalaverit on kaikista parhaampi, kun saadaan kuulla, että mitä ihmiset on tehnyt viikonloppuna. Ja että tämäkin vuorovaikutus, vaikka siis joo tehokkuus, mm. time is money ja niin tehokkuus on hyvä juttu, niin kuitenkin se, 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 se pehmeä energia ja se, se, se pehmeä vuorovaikutus on äärimmäisen tärkeä. nämä etäpalaverit niin kaikessa hyvyydessään ja mä tykkään siis etätapahtumista, että mä, mä voin nyt tehdä tapahtuman huomenna, jossa on yksi lääkäri Taivanista ja yksi tutkija Argentiinasta. Ja näin me voidaan niin te- että se on paljon helpommin. Se tuo uusia mahdollisuuksia, kyllä. Mutta se ei silti niin korvaa sitä tai, tai paikkaa sitä, sitä niin live, live-tapahtumaa. Ja, ja, ja kun tätä miettii, niin mulla vaan nousee koko ajan semmoinen fiilis, että mun pitää jotenkin muotoilla tämän, että... Että et meidän vuorovaikutushan on paljon paljon muuta kuin vaan pelkästään ne sanat ja kehokieli ja, ja intonaatio. Et me välitetään jotain energiaa toisillemme. Tästä tuntee selkeästi niin kuin energian vuorovaikutus näin. Ja jos mä en olisi nyt tässä läsnä tai sä et olisi läsnä, tai tässä olisi kolmas tyyppi, joka ei olisi läsnä, niin se tuntee sen. Miksi ehkä enemmänkin naiset sanoo, että sä et, sä et kuuntele mua, että vaikka niin kuin fyysisesti kuuntelee niin saat henkisesti tai mielentasolla jossain muualla, jolloin ei ole kyse oikeastaan kuuntelemisesta, vaan just se, että ei ole läsnä.
1: Mm, kyllä. Ja sitten toisaalta mulle äsken tuli mieleen sellainen, kun sanoit, että, että tuota, just tehokkuus, että niin joo, mutta se on siellä taas siellä niinku meidän maskuliinisella puolella. Me tehdään niinku sieltä, käsinä, että uh, uh, nyt tehdään. Mutta sitten taas ne kahvioinnekeskustelut tai ne kyllä. palaverialut ja loput ja tämmöiset pienet viipäraapaa, ne on taas sitten siellä puolella. Mitä tarvitaan myöskin siihen, että sulla luovuudesta lähtee sun työntekeminen, ja se keksit niitä uusia juttuja, ja se on kivaa se työntekeminen. Et jos se on vaan siellä sitä maskuliinista työstämistä ja puskemista, mitä sitäkin tarvitaan, muuten ei mitään tapaa. kyllä. Mutta tämä on se tasapaino kaikessa, että mm. <köhön> ei pitäisi ikinä mennä mun mielestä liikaa kumpaakaan, mm. vaan hakea sitä mahdollisimman tasapainoa. Et sulla on sitä molempia siellä. Kyllä. Ihan sama kuin niin kun on työpäivä, niin siinä työpäivässä on erilaisia osia. Jos sä teet aamu herättyä ja ilta sijasta kun menet nukkumaan, niin samalla rytmillä töitä, niin eihän sitä kukaan jaksa. Mm. Vai just sille, että siellä on niitä myöskin niitä sellaisia, jotka tuo sitä elinvoimaa taas lisää ja eheyttää ja voimaannuttaa ja elvyttää.
0: Siksi tuli tuosta sun, sun Hero Relaxes, tuli just mieleen tämä yin ja yang, että kun hero on niinku selkeästi niinku young ja selkeästi maskuliininen ja sitten relax taas on hyvin, hyvin yinmäinen, hyvin feminiini niinku sisäänpäin kääntyvä, et sitä tarvitaan, koska sankari ei voi koko ajan olla niinku menossa. Sä et voi koko ajan vetää hauskääntöä että lihas kasvaa sit siinä levossa, hmm. tai sun keho puhdistuu siinä, siinä levossa, sun äm, niskakivut ne para, ne parantuvat levossa unessa. Et, et, et sä, tarvitaan sitä, sä et voi vaan koko ajan olla niinku rykälemässä. Kun tehnyt suhteellisen luova ihminen ja, ja tehnyt paljon niinku luovien ihmisten kanssa, niin joo, se on sitä suorittamista. Se on sitä, että ideoita tulee tuosta noin, mutta mistä se, kun se on vähän niin kuin bensatankki, ja jos sitä käyttää liikaa loppuun, niin ei, ei sieltä tule enää, sitä pitää mennä täydentämään jollain tavalla. Se voi olla luonto, se voi olla taide, se voi olla lapset, se voi olla hevoset, se voi olla virkkaaminen. Jos kysyt melkein ke- keltä tahansa niin kuin luovalta ihmiseltä, että mistä sä ammennat sun inspiraatiota, niin ne on just jotain tämmöisiä niin mm. tilulilu niin kuin, <laughs> kivoja juttuja. Ne on ehkä jollekin salaisia, mm. mutta et, et käydään hakemaan sitä inspiraatiota jostain, koska se luovuus se pitää kummuta niin kuin jostain susta. Se ei voi vaan tulla... Niin kuin, Tyhjästä.
1: Ja pakonsanelemänä. Ja pakonsanelemana. Mm-hmm. niin. Ja toisaalta myös, jos miettii, että mitä ajatustyötä, ja muutenkin, aivoihin tulee koko ajan jätettä. Ja sitten milloin se aivojen lymfakierto, mikä ei ole siis tämmöinen, mitä voi pumppailla itse, niin kuin muuten keholymfakiertoa, voi auttaa itse pumppaamalla imusolmukkeiden kohdalta, mutta, mutta aivojen lymfa toimii pelkästään unessa, levossa. Silloin aivojen lymfa toimii. Ja se on vaan silloin. Ja se on tietty osa unesta, mä en muista mikä osa se on, mutta vaan siinä on niin jossain tilassa. kohtaa niin. siinä sykliä, aivan, ja niin jos et, nuku, jos mm. et tavallaan tankkaa niitä aivoja sillä, että sä nukut, niin sitten sitä roskan määrää sinne päähän vaan tulee lisää, 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 lisää. Mä luulen, että sitä aivanlymffaa voidaan myöskin aktivoida meditaatioilla, tietyssä meditaatioissa. se, niin kun se
0: on tietty tila, jossa se on joo. unessa, niin se tarkoittaa, että se on tietysti niin aivovärähtelytaajuudella. Kyllä,
1: taajuudella. joo. Et siinä on tavallaan mm. niin sekin, että et, et jos me vaan eletään koko ajan esimerkiksi siellä mielessä mm. ja, ja koko ajan, joo, ja sit koko ajan hakataan mm. siellä ja opitaan lisää ja työstetään ja prosessoidaan ja sitten sinne pitää saada erilaisia asioita muistiin ja kaikkea muuta, mutta et sille ei tule vastapainoa. Jossain vaiheessa tulee se katto kyllä vastaan. Ei, mm. ei vain niin ei jaksa eikä pysty. Ihminen mä, ei ole kone.
0: Mä uskaltaisin väittää, Tietämättä tästä asiasta enemmän, mutta tätä pitää nyt tutkia, koska minulla mm-hmm. tapahtui just tämmöinen mind blown, tässä, kun mä tajusin, että aivoilla ei ole omaa lymfakiertoa. Tai Tää on, samaa... Tää on, on, mutta, mutta ei semmoinen. se jo samalla tavalla kuin muun, muun kehon. Mm-hmm. Toi oli ihan uusi, mulle mä oon ihan fiiliksissä mä ta... mä näin ton. Joo, niin tota, öö, mä uskaltaisin väittää, että, että se, se, se värähtelytaajuus, jolloin tämä puhdistus, jolloin tämä niin tapahtuu, on, että kun saat synkassa synkössä niin planeetan kanssa, synkossa, niin kun, koska planeettakin värähtelee tietyllä taajuudella. Eli kun sä oot niin synkössä maailmankaikkeuden kanssa, niin sitten sit siellä tapahtuu sellainen puolustus. Mutta toi on hyvin mielenkiintoinen, Mut pitää tutkia, tota, että mi, mm. miten, miten toi oikeasti toimii. Mutta siis unessahan meillä tulee, me, me tullaan välillä niin hyvin lähelle heräämispistettä, ja sitten me mennään taas niin tosi, tosi, Kyllä. tosi syvälle. Että se on jossain, jossain kohtaa sitä sitä kiertoa. Koska... Mutta on
1: tavallaan sitä aikaa, milloin ne aivot puhdistuu sit mm. kuonasta, mitä sinne tulee koko ajan, koska mm. jokainen solutoiminta jättää jälkeensä kuonaa. Kyllä, niin se, Kyllä. Sekin, että meille tulee niin kun se, että me nähdään ja katsotaan, niin meille tulee se jätettä koko ajan silmienkin kautta. Mm. Pigmenttijäte. Niinku, <laughs> et oikeasti wow. siis niinku sitä ku, solukuonaa tulee mm, koko ajan, mm, mm. koska soluja uusiutuu, niitä kuolee. Toki. Sitä roskaa mm. ja kaikkea tulee koko ajan. Sitten vielä niin kaikki muut myrkyt, mitä me saadaan me sitten muita kautta, niin joo.
0: Ja meditaatiohan niin kuin, meditaatio pyrkii siihen semmoiseen tilaan, että, että asioita tulee, mutta sä et jää niin kuin, kiinni siihen, että ehkä konkreettinen näkemys tai konkreettinen vertauskuva siihen on, 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 on semmoinen, että sä, sä maat selällään tota, ruohikossa ja katselet pilviä taivaalta, kun ne menee ohitte, niin normaali tila Aivoissa on se, että tulee pilvi ohjeen että hei, on näyttää ihan tiikereitä, hei, tiikereitä mm-hmm. on korkeasaarissa. Mennäänkö se lautta vielä tähän, palaako se lautta maksaa? Mitäköhän, mitäköhän kelejä on huomenna? Mitä tulee telkkarista huomenna? Mitäkään Santerille kuuluu? Santerille voi soittaa. Kännykkäkin pitää huusia. Ei itse ensi viikolla, mä pääsen lomalla. Sitten jo jossain ihan niin kuin muualla, niin meditaatio pyrkii taas siihen, että tämä meditatiivinen tilaa. Ja just tämä puhdistus, siksi mä ajattelin, että se on jotenkin mm. sa- sama henki, koska meditaatio, syvä meditaatio voi olla todella, todella puhdistava. Koska sä luot just sitä, sitä tilaa, sitä no-fly-zonea tähän niin sun ajatuksen ja sun reaktion väliin. Kun sieltä tulee pilvi ohi, sit sä oot vaan silleen, että aah, tiikari, jes, sit se menee ohi. Mm. A kato, virtahepo. Yes. Mm, et, 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 joo, tulee ajatuksia. Monesti ihmiset ajattelee, että se meditaatio olisi niin kuin täysin tyhjä tila, semmoinen no transsi, no. niin kuin nolla. Niin. Se voi olla osa sitä, mutta se meditaation puhtaimmillaan ei ole sitä, vaan se on just, että et, et sä et jää kiinni, et niin mm. niihin asioihin.
1: Se on niin vaikeaa, mitä ihmiset ajattelee. Mm. Siis mä en sano, että se olisi helppoa, vaan siis se, kun ihmisellä saattaa olla kuva siitä, että pitää istua tietyssä asennossa pitää olla jotakin, niin se on joku tämmöinen hihuli juttu tai muuta, mutta ei, siis ei. Mm. ei se ole muuta kuin irti päästämistä ja omien ajatusten tarkkailua enemmänkin kiinnittymättä niihin. Mm. Ja tänä päivänä on niin ihana niin nähdä just se, ja se todistaa vielä enemmän sitä, että miten oikeasti se on eheyttävää ja nimenomaan sitä putsaavaa, niitä aivoja ja mieltä putsaavaa, on se, että, että kaikki huippujohtajat maailmassa meditoi. Ei, ei ole kovinkaan montaa tuolla, jotka ei meditoi säännöllisesti. Ja kaikki sanoo, että se on iso voimavara siihen, että ne pystyy tekemään, pystyy toimimaan ja, ja on parempia siinä, mitä ne tekee. Ja itse mä ainakin koen kanssa sen, että kun tekee paljon kaikkea ja on äiti ja on kaikennäköistä elämää ylipäätään, niin se, että jos en mä meditoisi, niin ei viitsiläinen, ei tää pakka pysy kasassa. Mm. Et mulle se on todella tärkeä aamurituaali ja se on tärkeä iltarituaali ja mun ei tarvitse koskaan miettiä, että medit olisiko tänään, mm. se, se on, se on ei, ei sitä kysytä,
0: se on. Se on vaan tapa, että se on just se, sen, niin sen mielen, mielen niin kuin, tai aivojen ö, ja synapsien tuottama sellainen... Niin Tämä on se hyvä puoli siinä, että se pakottaa. Ei tarvi sille pakko. pakko. Mm. Mulla on esimerkiksi ruoan kanssa pyhittäminen, aina kun, aina kun mä syön jotain, niin mä otan aina hetken, aina kun mä teen jotain merkittävää, ää, niin mä aina niin menen hetkeksi, hetkeksi itteni. Ja se on semmo, että se vaan tulee niinku reaktiona enemmänkin. Et ei sitä tarvi miettiä, mutta sitä on vaan tehnyt tietoisesti tarpeeksi paljon, niin sitten se menee alitajuntaan ja, ja keho jo reagoi siinä tietysti tilanteessa ja te ei ole olemassa edes vaihtoehtoja.
1: Niinpä, just näin.
0: No, kun ottaa tämän kaiken huomioon tämän, tämän niin kuin jännittyneisyyden, hermostuneisuuden ja, ja paljon asioita tapahtuu, tasapainoihin ja muuta, niin, niin jos heijastetaan sitä tähän puhumiseen ja esiintymiseen, aika monelle ihmiselle julkinen esiintyminen, julkinen puhuminen on todella, todella jännittävää. Jopa niin jännittävää, että se on, se on, se on ihmisiä jännittää julkinen puhuminen enemmän kuin kuolemaa, niin niin, niin miten sä itse käsittelet jännitystä? Tuleeko tilanteita, jolloin sua jännittää mennä lavalle, ja jos tulee, niin millaisissa tilanteissa, ja jos tulee, niin miten sä käsittelet sitä?
1: No varmasti jännittää, ja mä muistan silloin, kun mä oon aloittanut, ne ensimmäiset jutut ja muut, kun oli näitä jotain, haastatteluja ja juontotöitä ja luentoja, niin mä en itsestä tiedostanut. Mutta koska mä jännitin, mun ääni huulet täältä näin kiristyi ja mun ääni oli aina silleen että ihan kamala. Ja, ja tota, aina kun mä kuulin niitä omia haastatteluja, että kauheeta, puhukos mä noin. Ja sitten tavallaan sen tarkkailun kautta oppi niinku huomaamaan, että aah, tässä tapahtuu näin, että kun mä menen tuohon, Mua vähän jännittää. Ja sitten mun kehon asento muuttuu, äänihuulet jännittyy. Ja sitten mä aloin esittää sitä luontajaa mm-hmm, tai mm-hmm. esittää sitä jotain. Tota, Mutta mulla ei oikeastaan, mä aina puhaltelin vaan, Että jos mua joku jännitti, niin takauhan aina se puhalteli. Ja, ja tota, no niin, vähän saattoi hyppi tasajalkaa ja niin kuin ravistella tavallaan sitä semmoista ja semmoista jännity, jännitys, jännityksen tunnetta pois. Mutta, mutta tota, mä en ole koskaan ollut mikään ihankaan meidän jännittäjä, mikä on helpottanut sitä kyllä. Et mä oon tykännyt aina esiintyä ja ehkä sitä kautta, kun mä oon ensin ollut lavalla mallina, niin sitten tavallaan se olo, hmm. olo ihmisten silmäpareen alla on jo ollut niin tuttu elementti. Niin se on tuonut siihen helpotusta, mutta mä muistan kun aikanaan, kun mä juosin Tangomarkkinoiden live-lähetyksen telkkarissa ja siellä oli, ja oliko siellä ihmistä paikan päällä vai kymmenenkin tuhatta? Ei. No jotain, siis ihan iso määrä. Ja sitten tietysti Suomen kansatangomarkkinat oli silloin iso mm, juttu, niin siellä mm. oli miljoonia ihmisiä. Sitten suora lähetys, niin kyllä silloin jännitti. Ja se oli kyllä sillä tavalla, että mä en oikein tiedä, miten mä olisin siinä ollut. Ja, mutta sitten jotenkin sekin oli vaan sillä tavalla, että no eihän tässä mitään, että nyt vaan vedetään ja katsotaan minne menee ja... Ja tota, yllättävän lungisti. sitten mulla kävi vielä sellainen, mä me iltapuku päällä. Ja just kun mä olin menossa katkojälkeen lavalle, niin siinä oli ihan ohut olkaen. niin se olkaen katkesi. Mä, mitä mä nyt tein? tippuu tää puku mun päältä ja sitten tavallaan tuollaisten kokemusten kautta on huomannut sen, mm. että asioita sattuu ja tapahtuu. Mutta mikään ei silti mene niinku niin sanotusti väärin. Mm. Että tavallaan armollisuuden kautta on oppinut päästämään irti siitä niin kuin ehkä jännityksestä tai pelon tunteesta, epäonnistumisen pelon tunteesta kun on huomannut sen, että hei, asioita sattuu ja tapahtuu ja siltikään ei maailma kaadu tähän mulle ei käy mitään, kellekään muulle ei käy mitään jos joku pitää, että epäonnistutaan tai on tyhmä tai muuta se on vain mielipide ja sekin on ihan fine että et jotenkin se sellainen No jälleen kerran palataan siihen itsetuntemukseen ja itsetutkiskelun mm. kautta niin löytänyt sen. Edelleenkin varmaan välillä jännittää jollain tavalla. Mutta se on enemmänkin sellaista, kutittaa vähän vatsan pohjassa ja vähän, että uh, ja vähän kiire saattaa tulla kiireen tuntua ja,
2: mm.
1: ja tämmöistä muuta. Mutta se ei niin vaikuta siihen, sitten, mitä mä tuotan ulos enää niinkään. vaan se vaikuttaa ennen sitä esiintymistä. Ja yleensä se mulla on joku tärkeä esiintyminen tai joku merkittävä jännittävä juttu, niin mä satsaan siihen aamuun vieläkin enemmän. Okay. Et se on hmm. mulle sellainen, se että miten se aamu lähtee käyntiin. Koska se, miten päivä lähtee käyntiin, niin se määrittää mulle aika pitkälle sen, mikä sen muudi siinä, mikä se vire siinä päivässä on. Ja esimerkiksi tänä aamuna oli ihan huikea, kun ää, mä menin tota, aamuuinille mereen, niin mä menin katsomaan mun oma puolen laituri, se oli tuuli. Mä, mä haluan ihan tyyny, mä haluan ihanan rauhan tähän aamuun. Ja mä ajelin autolla toiselle puolelle meidän saarta ja tota, menin tyynelle puolelle hiekarannalta sitten. Ja se oli aivan taivaallista. Sit, miten sit tästä ei voi tulla kuin hyvä päivä. Et, mm. et se oli jotenkin niin ihana se kokemus ja se luonto ja hiljaisuus ja tyyneys ja kaikki se. sitten mä vaan panostan enemmän tuommoisiin juttuihin, kun mulla on tulossa jotain. Vähän semmoista, niin tänäänkin mulla on monta juttua. Mä vähän stressasin ja mietin, että miten mä ehdin nämä kaikki tekemään. Mutta se, miten se aamu lähtee. Miten mä mm. tavallaan valjastan itseni siihen päivään, tai työhön, mikä ikinä sitten onkaan, niin se määrittelee sen kyllä, että miten se ainakin lähtökohtaisesti menee.
0: Mä oon tosi otettu siitä, että koet, että ja podcast on niin tärkeä, että pitää vielä entistä, entistä Oikeasta, enemmän. On. On, on. Nämä, nämä, nämä ovat mielenkiintoisia asioita ja, ja tämä inspiroi aina mua ihan huikeasti niin keskustella ammattipuhujien kanssa, koska, koska puhutaan kuitenkin niin nyt, itse asiassa, Tänään on toisen kauden päätösjakso. Oho. Nyt on kaksi kautta. Kyllä, kunnia vieras, kolmaskymmenes jakso. Huikeita keskusteluja, kymmeniä tunteja, mielenkiintoisia keskusteluita päästä niin ammentamaan sitä kaikkea viisautta ja kaikkea sitä kokemusta. Satojen tuhansien, kymmeniä tuhansien niin kuin, luentojen ja valmennusten aikana niin kerättyä informaatiota ja kokemusta ihmisten kanssa, ja sitä mä haluan tässä välittää myös meidän kuulijoille. Mä haluan S-sä... kysyä yhden Ole hyvä.
1: Näiden kaikkien kymmenen tuntien jälkeen, niin nouseeko joku asia? Mikä on ollut sinulle oikein iso juttu tai joku helmi näistä kaikista haastattelusta?
0: No tästä jaksosta äh, tämä, tämä, tämä aivojen ja lymfajärjestelmä <laughs> Mä vielä sulattelen sitä, että onko muita. Toi on, toi on itse asiassa tosi hyvä kysymys, jos mä poimisin tuosta niin jonkun jutun. Semmoinen tietty yhteneväisyys, eli, eli ei ole yksi... Tietty kohta, mutta tietty yhteneväisyys. Tietenkin varmaan mun kognitiivinen bias on, on aiheuttanut sen, että mä oon valinnut tietynlaisia vieraita tähän myös, jotka vahvistaa niitä ajatuksia, mitä mulla on. Mutta semmoinen niin yhdistävä tekijä ammattipuhuissa on semmoinen tietty nöyryys ja tietty niin palvelualttius. Tiedostaa sen, että joo, minä olen esillä, minä olen lavalla, minä saan huomit, minä saan rahaa. Saan joskus jopa smoothieita tai jotain muuta niin lisäksi vielä. Joskus mua kuskataan paikasta toiseen ja hotellihuoneet ja nää. Mutta samalla mä oon siellä palvelemassa. Mä oon siellä kanavana antamassa, välittämässä jotain viestiä ja välittämässä sitä, mitä se yleisö oikeasti kaipaa, eikä sitä, mitä ne ehkä ennaltaan. Tämä, tämä on teema tässä niin kaikessa 30 jaksossa yhdistää ihmisiä, että nö- nöyryys ja palveluammatti. Mun,
1: mun mielestä tämä on palveluammatti, hmm. ehdottomasti. Ja siitä, kun tekee, siitä käsin töitä, että mitä voi tehdä, mitä voi antaa ihmisille, mitä tarjottavaa mulla on, miten voin palvella muita, miten voin auttaa, niin se... Vie
0: Opi välittämään viestisi vakuuttavasti tilanteessa kun tilanteessa. Välitä viestisi vakuuttavasti verkkokurssi. ammattipuhuja.fi kautta kurssi. Tähän ammattihan liittyy vahvasti julkisuus ja sä oot monen sun uran aikana ammatin kautta joutunut tai päässyt tekemään lehdistön kanssa. Teitä, niin onko sinulla jotain vinkkiä antaa, että miten kannattaa esimerkiksi haastatteluita hoitaa, onko jotain, jotain, mitä olet oppinut vuosien varrella?
1: Minun vahvuus on varmaan savolaistaustus. Aivan. <laughs> mä osaan mm. kierroilla kaikki vastaukset niin, että mä hirveästi puhun, <laughs> mutta sitten en sano mitään poliitikon aineesta. Mm. Siis. Mutta tuota, joo, leikkisikseen. mutta ehkä just se, että ymmärtää sen ja tiedostaa tekee itselleen selväksi, että mitä minä haluan jakaa minusta elämästä mm. ja kaikesta ja mitä mä haluan pitää itselläni. Mitkä ne rajat? Että ne oman, omat rajat on hirvittävän tärkeä silloin, kun lähdetään haastatteluja antamaan ja muuta. Mikä on maailmalle? Mikä on mulle itselle? Että jos sä, sä jaat kaiken maailmalle, niin se ei välttämättä ole se paras ratkaisu. Tai ainakaan mulle ei olisi. Vaan just se, että et mikä on se sun, mitkä on ne sulle mukavalta tuntuvat rajat? Niin ne on hyvä määrittää, koska jos et sä määrää sun rajoja, niin kukaan ei voi noudattaa niitä. Mm. Ja aika useasti sitten, jos mennään johonkin tuonne Keltaisen median lehdistölle, ja sitten ei ole rajoja, niin siellähän otetaan suost ihan kaikki. Et, et, ja se ei ole sitten enää kivaa.
0: Ja tämä on se kun, riski niin. sitten, kun nousee, niin kun ponnahtaa pinta, pinnalle liian nuorena. Tiedän monta mun näyttelijäkollegaa. siis myös itse, jos mä olisin niin ponnahtanut pinnalle silloin 2 3 vuotiaana suoraan teatterikorkeakoulusta, niin ei olisi olis ollut hyvää jälkeä kyllä. Että ei ollut rajoja, ei uskaltanut, tunti jopa velvollisuutta.
1: Mm, mm. Ja sitten tulee vähän semmoinenkin, että mä muistan, että mä tunnistin semmoisia tunteita, että kun haastattelija kysyi jotain, niin kun, että mulla olisi pitänyt antaa se skuupi. Mm. Niin just tämä velvollisuuden tunne, mm. että ei mun pitää nyt antaa joku, joku nyt löyppi tähän. Ja mulla ei ole, ei mulla ole mitään, enkä mä että tässä nyt ruveta mitään. Ja et se, että uskaltaa laittaa ne rajat ja myöskin itse kunnioittaa omia rajojaan eikä anna niiden toisten tulla yli, vaan uskaltaa elää sitten omasta itsestään käsi.
0: Mm. Tuossa on vähän sama ajatus just siinä, että et, et ei aina kun ryöpää niin niin kaikkia tunteita niin että ei meitä tuonne kadulle huutelemaan niin ihan sama juttu, että et ei myöskään lehdistön kanssa, tai myöskään lavalla, tai myöskään podcastissa ihan niin kuin kaikkea päästä, että jotkut asiat vaan ei kuulu kaikille ihmisille. Ja mulla oli tosi iso proje- prosessi tämän kanssa, koska mä haluan olla jotenkin tosi avoin ja haluan näin, mutta se ei, se ei vaan niinku sovi kaikkiin tilanteisiin.
1: Mulla on sama mm. juttu, että mä oon hyvin aukinainen ihminen ja hyvin avoin. Mä rakastan keskustella ihmisten kanssa ja mä rakastan kohtaamisia ja musta on ihana jakaa ja kuunnella. Mutta sitten just siinä niin lehdistön kanssa mm. on ihan eri juttu. Sitten mm. sit siinä on niin kuin, mm. Järkevä.
0: Pitää no. ymmärtää myös se, että mikä se intentio sieltä toisella puolelta on, että se on klikkiä ja se on yrittää löytää niitä otsikoita ynnä, ynnä muuta. Niin tiedostaa sinne ja kunnioittaa, että se on se niiden tehtävä, ei tarvitse tuntea pahennusta heitä kohtaan, mm-hmm. mutta se on se niiden to can play this game, että kun molemmat tietää, niin kyllähän toimittajakin heti huomaa, jos on fiksu, haastateltava, mm-hmm. et ei lähde mukaan siihen niin juttuun mm-hmm. verrattuna siihen, että Tarttuu kaikki niihin.
1: Joo, ja sitten voi miettiä etukäteen, että mitä mä haluaisin, mikä mun intentio tässä mm. on. Mennään haastatteluun, mm. mitä mä haluaisin tästä tehdä. Ei aina se, mitä toiset haluaa musta, vaan mitä mä haluaisin tuoda tässä esille. Mm. Ja sitten sit lähtee myöskin sitä kautta, että et tuo niitä asioita esiin, mitä itse haluaa ehkä tuoda. Ja sekin Killa. on sellanen hyvä, että silloin sä pystyt vähän ottamaan jonkunnäköisiä ohjaksia siinäkin. Mm. Että et sä on vaan niin kuin sillä tavalla, että no nyt tuossa on haastattelija, joka haastattelee, ja mä menen kuin pässiä narussa, vaan mm.
0: Heitto No Sen lisäksi, että tämä ammattipuhuminen on hauskaa, kivaa, merkityksellistä ja on, on palvelua ja näin, niin tämähän on myös bisnes. Niin millä tavalla sä hinnoittelet itsesi ja onko sulla erilaisia hintaluokkia tai asiakasryhmiä?
1: Hinnottelen itseni aika niin kuin fiilispohjalla. Et kuulostaa tosi tyhmältä, mm-hmm. mutta minulla on ollut aina vähän, totta kai minulla on tietty runko, mutta myöskin se aina, että mikä se on se mesta, mihin kutsutaan ja kuka ja mikä se tilaisuus on. Joskus vain on sellainen että on niin älyttömän ihana tarkoitus tai ryhmä tai tilaisuus tai kun tällainen, että tulee semmoinen palo, että totta kai mä teen tämän, vaikka tämä nyt ei olisikaan sitten taloudellisesti fiksuin mahdollinen tilanne. Ja sitten taas joskus on tilanteita, minne ei välttämättä haluaisi mennä. Hmm. Sitten täytyy laittaa sellainen hintalappu, että se on yksi sellainen mukava motivaattori siellä,
3: Ai koska
1: sitten kuitenkin tietää hmm. sen, että sitten kun sinne menee, niin siitä tulee joka tapauksessa hyvä kokemus.
2: Hmm.
1: Joko oppii ja oivaltaa itsekin ja kehittyy, tai sitten sit tulee ihan mielettömän hyvä kokemus. Ja mä en ole yhtäkään keikkaa ikinä katunut jälkeenpäin, mutta joku saattaa vaikka pelottaa, ja se sen takia että ei oikein nyt, ei, ei tämä tunnu hyvältä. Mutta sitten sä laitat sieltä että okei, no mä laitan tänne ja sitten jos tää menee, niin sit, sit mä tän teen vaikka vähän pelottaakin. Ja sit hups, oho, no, nyt on tehtävä. Ja sitten sit tehdään. Mutta se raha voi olla myöskin motivaattorina. Rahasta helposti ajatellaan, että se on negatiivista. Hmm. Ja se on tietysti pinnallista ja materiaalista ja muuta. Mutta mä en asiaa niin. Raha mahdollistaa kokemuksia. Ja mä ainakin itse on maailmassa ja elämässä kokemuksia varten. Ei sillä materiaalla mitään tee. Mutta kokemuksilla, miltä musta tuntuu joka päivä, miltä musta tuntuu, mikä on se, se tunnetila mun elämässä, niin se on kaikista tärkeintä. Ja kyllä, se raha helpottaa aika lailla. Se tuo mm. turvaa, se rauhoittaa, koska tämä maailma, missä me nyt eletään tällä hetkellä, niin se sattuu olemaan tämmöinen, jossa raha vaikuttaa asioihin. Toivoisin, että näin ei olisi, mutta niin se vaan on.
0: Paitsi jos heittäytyy täysin omavaraiseksi. Ja no, se on jättää. eri asia. Joo. Mutta sekin vaatii rahaa, että pääsee Juuri sinne, näin, että pystyy
1: heittäytymään täysin. Ja mm. Pystyy niin kuin hankkimaan sen paikan, missä asuu ja mistä, missä lähtee sitten rakentamaan sitä omia, omaa peltoa tai mitä ikinä, millä mm. tavalla se elääkään. Niin, se on niin kuin, sekin vaatii, että se ei ole niin helppoa. Mullakin sanotaan aika usein välillä, että hei, et vähennä vaan, tee vähemmän ja muuta. Ja että niin, että aina se ei ensinnäkään ole järkevää, ja sitten peää aina siihen edes is- mahdollisuutta. Et, et jotenkin se, se on vähän semmoinen, se on vähän sanelema juttu toi talouspuoli tässä meidän elämässä kanssa. Mm. se on fiksu ottaa huomioon.
0: Mm. Ja jos ei ota huomioon tarpeeksi paljon liian pitkän aikaa, niin sitten saattaa tulla tämmöinen globaalinen pandemia, joka sitten pakottaa pysähtymään. En mä halua sanoa, että äiti, mä oli mukana tässä suunnittelemassa tätä, mutta, mutta mä pidän sen mahdollisuutena niin näyttää meille, että hei, oliko tämä nyt hyvä suunta, mihin me ollaan menossa. Juuri
1: näin, ja mä itse näkisin, että meitä on varoteltu aika lailla mm. tässä matkan varrella mm. paljon aikaisemminkin, mm. mutta sitten kun me ei kuunnella, me vaan mm. jatketaan. Se on elämässä aina niin, että, että, tota, että varotellaan kyllä ja koko ajan. Mulla er, kerran kävi semmoinen tapaturma, että, että mä, mä olin pitkän aikaa jolle, että mun, Puhelintippu ja lasi rikki ja avaimet unohtu kotiin ja kaikenlaiset pikkuharmia jo. Ajoin, ajoin tota, jonkun kiven päältä tuli pieni naarmu etupuskuria ja jotain. siis koko ajan. sitten mä en pysähtyä, niin Mä vaan jatkoin ja tein ja touhusin. Ja tota. Sitten yksi päivä olin hakemassa lukaa päiväkodista. Sanoin vielä silloin päiväkodissa. Täysin ei siis mitään estettä, ei mitään kiviä, ei mitään semmoista, että olisi pitänyt olla mitään syytä kaatua. Niin mä kaaduin aivan siis ihan enkäs juossu. Niin siis vedin sellaiset rempulat siihen, sit siihen maahan, että mulla lähti vasemmasta olkapäästä kokonaan nahat. Siis oikeasti lähti, että, että siis siinä se piti mennä kirurkireistä vähän paikkailemaan, ja hän sanoi heti, että jaa, no ei tästä koskaan kaunis tule, mutta karsitaan tämä nyt kuitenkin jollain tavalla, että nämä roskat pois täältä ja laitetaan jotenkin nahka kiinni, mutta, ja se oli semmoinen just, että mä tiedostin heti, että se oli mulle vieste, mä olin yritetty varoittaa monta kertaa, että hidasta vähän, ja hei keskity nyt olennaiseen, ja Vasen puoli, niin puoli, huuteli siellä, että hidosta vähän ja kun ne kuunnellut, niin sitten heitettiin maahan, että ei sitten kunnolla,
0: mm. ja ei
1: muuten pysähdy. Ja se tarkoitti mulle sitä, että minun piti olla seuraavana päivänä kuvaukset, jotka pitää olla kylpylässä, <lacht> <lacht> niin, tota, niin, <lacht> niin okei, okay. sitten tajusin heti, että nyt niin, tämä, niin, tästä niin. oli kyse, ja, ja, tota, niin. että selvä ja raivasin seurat kaksi viikkoa kaikelta työltä pois, mm. otin kaikki pois ja totesin, että he, nyt, nyt on aika pysähtyä. Et, ja se teki hirveän hyvää. Hmm. Yllätys, yllätys. <laughs> Ehkä tämäkin tekee jotain hyvää.
0: Mä, mä uskon, että vaikka siis moni, ja sanoa, painottaa sen, että on, on tietenkin harmittavaa, että ihmiset kärsii ja on, on siis yks, yksilötasolla ja, ja myös niinku yhteisessä tasolla tosi paljon harmeja, harmeja niinku fyysisesti ja, ja henkisesti ja taloudellisesti ja näin. Mutta mä haluan uskoa siihen, että tämä loppupeleissä niin tällä tää, on niinku hyvä. Hyvä tarkoitus meille kaikille ja, ja siksi, siksi on niin äärimmäisen tärkeää, että me nyt keskitytään siihen, että mitä me voidaan tässä niin oppia. Me ollaan siivutetut tätä aihetta monesta eri näkökulmasta, mutta haluaisin vielä keskittyä siihen, että ammattipuhuja. Mikä on sun mielestä ammattipuhuja? Mikä tekee puhujasta ammattipuhuja?
1: Ja hmm. No ammatikseen puhuva ihminen. <lacht> Ehkä niin kuin niin kuin karikoidusti. Um, mutta mikä tekee hyvän ammattipuheen, mä ehkä mm. niin miettii okay. sitä niin päin, niin on, on sellainen henkilö, joka tavoittaa sen yleisönsä. Se voi olla moninainen keino ja ei ole olemassa yhtä oikeaa. Henkilö, joka on läsnä täysillä siinä, mitä tekee ja henkilö, joka pystyy oikeasti viemään sanomaa eteenpäin ja pystyy tekemään merkityksen, pystyy tekemään jotain merkittävää sille kuulijalle. Niin, että se ei ole vaan helinnää tai, tai jotain slaideen näyttelemistä ja oman itsensä äänen rakastamista, vaan jotain ihan muuta. Sellaista, mikä oikeasti koskettaa. Joka muuttaa, antaa informaatiota tai, tai herättää tunteita tai oivaltaa tai auttaa oppimaan tai jotain.
0: Kerro sun paras ja sun pahin muisto keikalta, Voit aloittaa kummalla haluat ja voit valita pois toisen, jos haluat.
1: No varmasti parhaita on ollut sellaiset, niin kuin, että mä oon saanut tehdä jossain luonnon, ehkä retriitiluennot, kun oon saanut tehdä luonnon ääressä ehkä niin kuin meren tai sit järven, rannalla, ja ne ihmiset on siinä, ja se, se mm. energia on niin, niin vahvasti läsnä. Se ei tarvitse mitään isoja puitteita, eikä mitään, mitään suurta, vaan se, niin kuin, se fiilis ja sit se, miten niin näkee, miten oikeasti se yksi luento muuttaa maailmaa, muuttaa niitä ihmisiä. Ja sitten se mun ajatus siitä, että miten jokainen ihminen, jonka pystyn jotain pientä muutosta tekemään, niin se rinkulaefektin lailla vaikuttaa lähipiiriinsä ja ne vaikuttaa ja ne vaikuttaa ja näin. Että siinä on tavallaan ihana, ihana, että todellakin se oma työ voi auttaa ja voi vaikuttaa isommin. Koska tota, mulla ei mitään massiivisia visioita äh, tehdä mitään älyttömiä niin kuin isoja luentoasetteja ja muita, mutta just jälleen kerran se, että se mitä tekee, että sillä on merkitys. Se on paljon merkityksellisempää mulle kuin ne numerot tai luvut tai, tai rahat tai mikä muu siinä. Mutta että huono, tai huonoin, tai joku, niin tuota, otas nyt, mm, kun oikein tuu mieleen siitä kantilta, että jos joku niin kun on mennyt mun mielestä huonosti, niin se on ollut ehkä mun omassa päässä sellainen, niin että okei, että et mä itse tiedän, miten hyvin mä pystyn tekemään, hmm. ja sit mä oon petsynyt itse itseeni. Hmm että mä vedin huonosti, ja sitten joku toinen sanoi, että oli tosi hyvä. Sitten että no, aha, että mä pystyn paljon parempaan, ei tämä nyt ollut ihan se. Mutta tota, että se on ehkä ollut semmoista enemmän, että sitä itsekriittisyyden kautta, siihen, että mä tiedän, että mä pystyn parempaan, ja tämä ei ollut mua, että mä olin ajatuksessani muualla, tai mulla meni joku, vaikka tota, joku tikku ei toiminutkaan, että mä en mm. saanut mun näkyviin tai jotain muuta. Yleisölle sillä on välttämättä mitään merkitystä, mm. mutta mulle silloin on ollut. Mm. Ja mulla on tullut se, että hei, mä en halua tätä uudestaan kokea. Tämä tuntuu ikävältä. Ja mä haluan tehdä tämän paremmin.
0: Oletko silloin lähtenyt, jos joku ihminen on, on, on kehunut sua, kun sä ootit mieltä, että se meni huonosti, niin, niin vähätellyt itseään? Kyllä,
1: itseasi. kyllä.
0: Se on mielenkiintoinen ihminen.
1: Se ilmiö. on, joo, siihen kyllä. Eikä, eihän <setsun> tämä nyt mitään...
0: Tikku Ihan ei toiminut,
1: kun olisit nähnyt ne kuvat. Joo, ei totta kysytä.
0: toinen on vaan mutta että se oli, sä olit niin hyvä tällainen antaa. Mutta se on vaikea tilanne. Niin. Mä tunnistan itsekin, se on vaikea tilanne, jos itse on sitä... Eikä ymmännä mennä paremmin ja sitten toinen on sillä niin, wow, niin, niin sitten sit vaan antaa se, antaa se niinku olla. Tuntuu jollain tavalla, että niinku pettää tai valehtelee mm. toiselle ihmiselle, jos, jos tietää jotain, mitä, mitä hän ei tiedä. Joo, ja sitten mennä...
1: on vähän sellainen, että, että kun mullakin, mä en tiedä, onko sinulla sitä tarvetta, että sitten kun puhuestaan jostain asiasta, niin tekisi mieli niin antaa kaikki tiskiin. Siis mm. vaan, että mä, tiedä, mä haluan tästä jakaa niin kuin kaikkea ja sitten mm. kun ei määräänsä enempää, kannata laittaa yhteen settiin, Kyllä. koska ihmiset ei pysty ottamaan vastaan. Mm. Niin sitten tulee vielä, että olisi vielä vähän voinut tässä jotain lisää ammentaa, ja sitten sitä niin kuin, vähän liikaakin yrittää siihen. Niin joskus on ollut ehkä epäonnistumisen, epäonnistumisen tunne sen takia, että olisi halunnut antaa vieläkin enemmän. Mm. Mutta samaan aikaan ymmärtää sen, että tämä on tarpeeksi. Niin. Ja tämä voi olla parempi näin. Mutta tota, mut siinä tulee se sellainen, niin että annakos mä nyt tarpeeksi? Mm. Saiko nyt rahalle vastinetta ja mm. kaikkea tätä?
0: Hyvä puoli tässä digitaalisessa mallissa on se, että et voi, voi pysäyttää ja voi, voi tehdä muuta välillä ja tulla takaisin. Live-tilanteessa on vähän haastavampi, kun se on se, on se hetki, mm. niin sitähän mielellä haluaa täyttää, niin kuin, täyttää niin kuin kaikella ja varmistaa, että nyt saanut. Mä nyt osittain viittaan myös tähän podcastiin, että tämähän on formaattina sellainen, että ihminen voi pysäyttää nyt tuli liikaa. Mä jaksen enää kuunnella. Nyt oli liikaa informaatiota, Mene tekee jotain muuta ja sitten seuraavana päivänä tai kahden tunnin päästä. Okei, okay, nyt mä oon taas niin valmis tekee tai valmis jatkaa. Mutta niin live-tilanteessa se on huomattavasti vaikeampi kuin se, se, se on se yksi hetki. Hetki siinä. Miten sä suhtaudut esiintymisvalmennukseen tai esiintymisvalmentautumiseen? Oletko käynyt? Öö, jotain kursseja, onko sulla ollut joku esiintymisvalmentaja, onko joku käynyt siikailen sun keikkoa ja sanoi, että hei, hävitän maneerit tai käytän näitä voimasanoja tai jotain muuta.
1: Mä en ole koskaan palkannut siihen, ketään ihmistä, mutta suosittelen lämpimästi kaikille ja itselleni kyllä vielä. Pääritän, ota, ota nyt muistilappu tuosta niskaan ja mene mm. kurssille tai ota, ota valmentaja. Mutta joo, siis äh, aina kannattaa musta kouluttautua, kehittää itseään. Oli se sitten ala mikä tahansa, puhuminen yksi niistä erittäin tärkeä monella eri saralla. Mutta tuota, sitten toki äh, ehkä niin kuin, no joo, erilaisten, kun on, on opiskellut ja sitten hyvinvointivalmentajaksi, niin ne valmentajan tavallaan ammatin elementit on osittain myöskin sitä, että sä joudut siinä vähän miettimään ja niin joudut niin kuin opettelemaan äänen käyttöä ja sen asiakkaan kanssa olemista ja, ja myöskin niin, että sä et nää sitä asiakasta puhelimessa valmennut mm, ja mm. kaikkein se on vähän eri tyylistä. Mutta tota, ja sit ehkä, no, mulla on se, että mulla on sen verran pidempi matka tässä aika useita kilsoja ja vuosia lavalla. Jos mä oon nyt 45 syksyllä ja mä oon 15-vuotiaana aloittanut lavalla, niin siinä tulee aika hyvä määrä mm. sitä esillä olemista. Että tavallaan se, että tekemällä op. Oppii. Mutta se, että jos haluaa vähän niin nopeammalla syklällä eikä monenkymmenen vuoden, 30 vuoden kokemuksella, niin, niin sitten ehkä niin kannattaa suoraan mennä vaan heti kouluttautumaan ja, ja katsomaan. Ei se mitään menetä ikinä.
0: Voi saattaa jopa jo oppia jotain itsestään.
1: No, luultavasti <laughs> kyllä.
0: To- todennäköisesti ja toivottavasti. Jos nyt aloittaisit puhujana valmentajana, miten se tekisit toisin?
1: Luopusin täydellisyyden tavoittelusta, hmm. jos sen voisi jotenkin näin tehdä. Mutta joo, se olisi ehkä semmoinen, älä mieti liikaa, onko valmista, onko tämä riittävän hyvä, onko tämä nyt täydellinen. Anna mennä, avaa siivet ja lennä.
0: Anna mennä, avaa siivet ja lennä. No
1: niin. hyvä.
0: <laughs> Mitäs tota, mitä haluaisit puhujana sanoa asiakkaille tai tapahtumajärjestäjille, mitä ne voisi tehdä? jotta sinä voisit puhujana tehdä oma työsi paremmin?
1: Olla läsnä. Se on ehkä semmoinen, että antaa tila ja olla läsnä. Ja tota, olla auki ja valmis ottamaan vastaan. Se on ehkä semmoinen. Totta kai kaikki, niin kun mä en ole teknisesti mikään hirveän lahjakas, niin totta kai se olisi ihana apua aina, että se tekniikka pelaa niin, että joku hoitaa sen mun puolesta. Hmm. Mutta noin niin muuten, niin se... Yleisön tärkein elementti, se mitä he voi tehdä, on se, että he ovat valmiita ottamaan vastaan. Ei tarvi olla samaa mieltä, ei tarvitse purtaa purra sitä niin kuin, tai nielemättä, tai siis purematta niellä, mutta, tota, mutta just se, että olla valmis avaamaan korvat ja kuuntelemaan.
0: Se on aika iso ero, jos menee puhujaksi johonkin tilaisuuteen, missä se pääjärjestäjä tai se pääsäätejä juoksee ympäriinsä pää kolmantena jakana ja, ja, ja stressaa ja on silleen, että saako kaikki hoidettua tai jos siis menee paikkaan, jossa kaikki on kaikki on hyvin, chill, relax, kaikki hoitoa. Et sieltähän se lähtee niin kuin trickle down sitten puhujan kautta sitten yleisöön ja, ja, se näin. ja kyllä näin. se läsnäolo niin kaikkien osalta on tosi tärkeä
1: On ja sitten jos siinä on hirveän stressienergia jo valmiiksi niin mm. ei siitä hyvää tuu Hmm. Siitä tulee sen, sen kaltainen just, että sen tulee esimerkiksi hermostunut ja, ja tota, sit siinä tulee paljon enemmän niitä mahdollisuuksia siihen, että, että asiat ei mene tavalla. Hmm. Mutta toisaalta nekin on, voi olla sit oppimiskokemuksia. Että,
0: hmm. Hmm. Mihin sä haluaisit tai mihin sä näkisit, että tämä ala, tapahtuma kautta puhuja-ala voisi kehittyä tulevaisuudessa?
1: No se on tietysti olosuhteiden pakostakin kehittynyt aika lailla tämmöiseen tota virtuaaliseen muotoon. Ja hyvä tietysti, että tulee niitä mahdollisuuksia puhua niinkin, mutta kyllä silti jotenkin mulle itselle ainakin puhuminen live-yleisölle on ihan eri juttu. Se on täysin eri maailma, se on, se on jotain ihan muuta. Ja siinä on ihan erinen veto, ja mä sanon, että mä paljon parempi livenä mm. kuin kun etänä. Toisilla se voi olla toisinpäin. Kyllä. Ja ihanaa, että on kaikilla mahdollisuuksia. Ja musta se on niin kuin hyväkin, että nyt me mahdollistetaan. Ja sitten tietysti just se, että, että me saadaan, niin kuin, että ymmärretty, miten isosti voidaan tehdä asioita ympäri maailmaa, juttuja, ja kaikki voi osallistua. Et kyllä, että kyllä tässä on paljon hyvääkin, ja varmaan siihen tullaan menemäänkin, että meillä on tosi paljon noita etätilaisuuksia, virtuaalisia juttuja. Ja, ja vaikka olisi fyysisiäkin tapahtumia, niin niissä on myöskin osia, jotka tuotetaan niin kuin virtuaalisesti. Kyllä Niin mä että se on varmaan sitä tekniikka, tekniikka, tekniikka. Mutta se tekniikka ei koskaan korvaa tunnetta. Se tuntee tuo ihmiset.
0: Kyllä. Aho, hyvin sanottu. Jos sulla olisi suora yhteys korvanapin kautta meidän päättäjiin, niin mitä sä haluaisit sanoa heille? Mitä sä oot mieltä näistä rajoituksista? Voit pysyä diplomaattisena.
1: Pysyn diplomaattisena. Sanon vain, että tsemppiä kaikille.
0: Kiitos. Sitä tarvitaan. Kyllä. Jos kiteyttäisi sun elämän, sun uraan, sun kaikki ajatukset yhteen lauseeseen, yhteen mottoon, yhteen aforismiin, yhteen filosofiseen lausahdukseen, niin mikä se olisi?
1: Mulla ei koskaan ollut mottoa. Se on, se on tota, mulla on semmoinen, mitä aina kysytään. Ihan aina. Mutta, tota, mutta ehkä se on vain se kärkiajatus jotenkin... Siis etenkin viime vuosina, jotenkin se, että kaikki, mikä mä teen rakkaudesta käsin, niin se on oikein. Ja se antaa ihanan rauhan tehdä mitä vaan, joka oikeasti musta tuntuu oikealta. Ja silloin ei voi valita väärin, ei voi tehdä vääriä ratkaisuja. Ja silloin, kun elää rakkaudesta käsin ja valasta käsin, niin elämä on aika paljon kivempaa. Ja silloin sä näet enemmän niitä mahdollisuuksia niiden rajoitteiden sijaan. Sä näet enemmän niitä hyviä asioita niiden negatiivista sijaan. Mm. Että se on ehkä semmoinen, niin ei se ole varmasti motto, mutta se on semmoinen kantava teema. Että mä pyrin joka päivä vahvistamaan sitä omaa rakkaudesta elämistä. Mm. Ja, ja tota, jotenkin sitä, niin kuin, että mä eläsin sellaista elämää, missä mä nautin. Et sit se koostuu, se on mun valinta. Ja myöskin se valta ja vastuu on tehdä. Me voidaan jokainen tehdä me erilaisia. Meillä on vastuu siihen, mutta myöskin mahdollisuus. Ja mä tykkään käyttää omia mahdollisuuksia.
0: Ja jos sen yrittäisi kiteyttää yhtä lauseeseen, että se mahtuu sinne somepostaukseen, niin koska mä en saa edellis kyllä mahtuu mitenkään.
1: Ja, ne, 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 ne. Voisin sanoa, sanoa sillä lailla, että se voisi kulkea kuinkin näin, että te valinnat rakkaudesta käsin, niin et koskaan voi valita väärin. Ja se antaa tilaa ja vapauttaa kaikille sille, että ei ole pelkoja, että voi tehdä virheitä tai valita väärin, vaan se vapauttaa tekemään asioita, mitkä tuntuu hyvältä. Ja se, mitä tuntuu hyvältä, niin se määrittelee sun elämänkokemuksen. Ja se on sen takia ehkä tärkeä juttu.
0: Hmm.
1: Fiilis, kaiken takana. Mikä fiilis sulla on? Se määrittelee sun elämänkokemuksen koko ajan.
0: Kaiken takana ei olekaan nainen, vaan kaiken takana on fiilis. <laughs> Mistä sä haaveilet tällä hetkellä?
1: Um, mulla on muutama projekti, mistä mä en halua vielä sanoa ääneen, mutta mä haaveilen, että ne, ne niin toteutuisivat. Ainakin yksi niistä olisi ihana saada ihan oikeasti fyysisesti toteen, mutta se on vielä salaisuus. Mut sitten mä haaveilen vaan auringosta, merestä, rakkaudesta. Mulla, mulla on hirvittävän niin simppelit asiat, mihinkä mä on tyytyväinen. Mä haaveilen siitä, että pysyn terveenä. Että mun lähipiiri pysyy terveenä ja että meillä on kaikki hyvin. Et se, se on oikeastaan kesä ja loma. Ja uuden kirjan kirjoittaminen tapahtuu aina kesällä, koska oh. kesällä on hyvä fiilis. Ja tota, mä rakastan aurinkoa ja mä oon kesän lapsi, niin se on mulle semmoinen. Se on hedelmällistä aikaa mulle kaikin puoli. Mä odotan sitä aikatauluttomuutta ja vapautta ja semmoista, että mä voin kulkea tuolla ja Tehdään mitä tanssia laiturilla. Mä yleensä tanssin laiturilla aamuisin mm. ja <laughs> veneelijät että kuka halu siellä <laughs> aamulla vetelee, mutta ei se mitään. Se on mun haaveita ja mun, mun juttuja, mitä mä teen, mikä tuo mulle hyvää fiilistä.
0: Mm. Kuulostaa ihanalta, mä näen jotain, Joo, kyllä. Ja, ja. ja otan tosta vinkistä vaarinkin ja rupen, rupen kesän aikana nyt takomaan kasaan ammattipuhuja kirjaa, josta päästään sitten nauttimaan kaikista viisauksista, ajatuksista, mitä tässä... Joo, reilu puolen vuoden projektin aikana ollaan, ollaan kerätty.
1: Pakko sanoa tuosta tanssimista vielä sen verran, että ää, siinä on ideana myöskin se, että vaikka joku toinen katsoo, ja pitää sua pimeänä tai muuta, mm. tai jotenkin outona mm. tai hulluna, ihan sama. Et se on tavallaan se, mitä mä suosittelen kaikille. Ihan puuja mielessä, mitä tahansa tekeekään on se, että tee asioita, mitä sä haluat tehdä. Mitä merkitystä sillä on, mitä joku muu ajattelee. Ja toisaalta, jos ajatellaan vaikka, muista muistan aikanaan, kun mulla yksi valmentaja laittoi mut tuulettamaan keskellä täyttää ravintolaa, siis nousemaan mm-hmm. pöydästä ja jes, jes, huutamaan monta kertaa, jes. Mm-hmm. Mä et, en mä voi, kun tää, siis mä oon julkisuuden, ihmiset tuu katsomaan muutenkin, en mä voi täällä hiljainen kahvila, mä aloin hyppimään täällä jes. Sitten mä sanoin, ei kun nyt, 1 kaksi kolme, ja kohta se meet. mä oon voi, jes, pystyyn niin pystyin ensimmäisen kerran silleen, yes ja yhden kerran, ja äkkiä niin alastakas, ja ihmiset kattuu jotain sitten sinä, että on, mikä fiilis? Mä sit, ja että hyvä fiilis. No niin. niin. Ja, että tavallaan niin kuin se, että, että jos sä vaikka näet, että joku tuulettaa, mm. niin mitä sä ajattelet? Sä ajattelet, että voi vitsi, tuolla on hyvä fiilis. Mm. Eihän se ole mit- Että niin joku tanssi laiturilla. Oi, vitsi, silloin varmaan hyvä fiilis, kun sä tos tanssii ja muuta. Älä mieti, meneekö se oikein tai näyttääkö se miltään. Sillä on mitään väliä. Se mm. vapauttaa ihan hirveästi. Ja mitä vapaampi sä oot, sitä enemmän sä pystyt antamaan maailmalle. Eikä sun tarvitse pelätä silloin niin paljon, Se pystyt olemaan rennomi esiintymisissä ja mitä ikinä, kun sä pystyt vapautumaan, päästämään sen energian vaan olemaan.
0: Vapaudesta puheen ollen tähän aivan loppuun vapaa sana. Onko jotain vielä, mitä haluat, haluat sanoa, lähettää terveisiä, ehkuttaa?
1: Ei oikeastaan muuta kuin vaan kiitos kaikille kuuntelijoille. me toivotan kaikille. Ihanaa. Mm, no. Nyt on eletään kevättä, mutta sä voit kuunnella, että milloin vaan, niin ihanaa päivää, iltaa, viikonloppua, viikkoa, mitä ikinä. Kaikkea hyvää ja hyviä fiiliksiä.
0: Kiitos oikein paljon vierailusta. Tähän on hyvä päättää tämä jakso ja myös tämä kausi. Nähdään pian taas pyörteissä. Kiitos. Puhumisiin. Suomen ensimmäinen puhumiseen ja puhujiin keskittyvä podcast. Suomen Eturivin puhujat haastattelussa tutkitaan, mitä on olla puhuja, mikä on puhuminen ja miten sinäkin voisit ryhtyä puhujaksi puhumaan vielä tarkemmin sinulle tärkeimmistä asioista. Ammattipuhuja.fi kautta podcast.